دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن خواهشمندیم برای تداوم برنامه های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید بدورودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین ها سعید بپانی هستم در این روز زیبای چارشنبه چارشنبه ارزم به حضور شما یازدهم بهمن است و سیوکم ماه ژانویه واقعا چه روزایی بود در اون سال پنجا و هفت چه شوری در جامعه بود چه رویایی در سر میپروران و فکر میکرد که همین حالا یه بازی دیگه چه فرقی میکنه این میره اون میاد ما زندگیمونو میکنیم دیگه فردا صبح هم بریم سر کار و برای مدت هم کار نکردیم خوب بود گفتیم مسافرت و شمال و ییلاق و باغات و حقوق اونم که میدادن حالا خیلی خوبه میگن میخواد خوب بشه در حالی که واقعیت این نبود واقعیت این نیست که داریم میبینیم اما این روزا هواشی اون من سعی خواهم کرد که در قالب یه پرسشی این رو هم امروز مطرح کنم اما اجازه بده که وقت رو زایه نکنیم و بریم خدمت آقای مستاقی نازنی از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان از ادب و احترام کنم سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار اسمی مهر و حضورش در برنامه آقا سلام میکنم به شما برجانم سلام میکنم خدمت شما جناب بهبانی همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم ممنون سپاسگزارم ازد و خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتت هستی عرض کنم خدمتون برای که شما سوالاتتون رو شروع کنید من یک هم یه خبری رو بدم و هم یه موضوعی رو مطرح کنم ببینید امروز فستیوال فیلم یوتبوری یا گوتنبرگ شروع میشه و فیلم بچه های اشرف که سرگذشت چند نفر از این بچه هایی که عنوان کودک سرباز در بچگی با فریب و حقوقوازی به منطقه برده میشن یا به خاطر اینکه از قبل در مادرشون در اونجا بودن در هر صورت سرگذشت اینها رو مطرح میکنه یه فیلم مستندیه و این بچه ها سرنوشت خودشون میگن خب میدونید موضوع کودک سربازان خیلی موضوع مهمیه برای فرقه رجبی و برای شخص رجبی و اگر با این مسئله به نظر من به نوعی قانونی برخورد میشد یا کار و تلاشی در این زمینه صورت میگرفت قطعا میتونست یک پرونده کیفری برای مسعود و مریم رجبی تهیه بشه و اونا رو حتی میتونست تا دستگیریشون پیش بره بنا به دلایل مختلف این کار صورت نگرفت اما فرقه رجبی به شدت از این مسئله حراسانه یکی از خط قرمزهای اونها اینه و همین دلیل امروز که این فیلم داره در یوتبوری همین الان داره پخش میشه شروع شده فستیوال این فیلم یعنی به نمایش در بیاد 
در اون سینمایی که این فیلم داره نمایش در میاد فرقه رجوی در اونجا در نزدیکی اون یه تظاهراتی رو گذاشتن تحت عنوان چی اجازه گرفتن؟ خب میگم اینا چون شیوه های رزیلانی رو دارن و از هر چیزی سو استفاده میکنن ادام ها در ایران شرایط امروز ایران به این علت دم اون سینمایی که داره این فیلم رو پخش میکنه یه مشتی عراسل و اوباش خودش رو یه مشتی انسانیز خورا رو یه مشت وابستگان خودش رو اونجا برده که تظاهرات بکنن مثلا علیه اعدام ولی هدفشون این فیلمیه که در اونجا داره به نمایش در میاد خب میدونیم در اون محلی که این تظاهرات رو گشتن هیچ موقعی نه تظاهرات صورت بگیره نه محل تظاهرات ده متری سینما و اونم فکرشو بکنید چهارشنبه وسط هفته و بعد بحانشون هم ادامه ها در ایران و بعد از استوکول آدم بار کردن بردن اونجا من امروز میدونم ده ها نفر از استوکول با قطار به اونجا بردن و بکنید خب چرا تو استوکول خودشون تصورات میکنن علیه ادام ببینید برای اینکه برای فرقه رجوی همه چی دستاویزه ادام اساسا رجوی از ادام خوشحاله یعنی رجوی اعدام رو یا جسد رو یک چیز یک در واقع پدیده میدونه که ازش میتونه استفاده کنه میتونه ازش ارتزاخ کنه به همین دلیل که بعضی ها رو اصلا اعدام میکرد اینا شهید تلایی هستن چرا شهید تلایی یعنی ما یه جوری به کشتنش رو دادیم که بعد بتونیم از روشون انعکاس بگیریم یعنی تو مطبوعات ما مطرح بشیم خب الان خب قضیه براشون بسیار حیاتیه همین که آدماشونو از استوکون بار میکنن میبرن اونجا خب این یعنی این که اینها تا چقدر خطرناک موضوع کودک سربازان براشون ببینید حالا من اگه بخوام از سوابق این آدمایی که بار کردن بردن اونجا بهتون بگم اصلا مصنوی هفتاد من کاغذ سوابق بسیار بسیار زشت اینا سوابق بسیار ننگین اینهایی که بار کردن بردن و کسانی که حتی خودشون در سرکوب این بچه ها دست داشتن خودشون در سو استفاده از این بچه ها دست داشتن و حتی نه فقط از این بچه ها کلن از بچه ها حتی سو استفاده های اخلاقی داشتن اینا رو فرقه رجبی بار کرده برده ببره اونجا برای تظاهرات که چی؟ مثلا این فیلمی رو که داره یک فیلم مستندی هست و به زندگی چند نفر از این بچه ها داره میپردازه اینو مثلا چیه درش اخلالی به وجود بیارن فیلمو که نمیتونن برای که حالا ب- ب- فیلم که بالاخره منتشر میشه برای اساسا اول از اون که بیان جفسازی کنن یه جبه خب میدونی تو این خارجی ها خیلی دنبال در واقع درد سر نیستن ببینید رژیم نکبت اسلامی چجوری خط خودشو در اروپا پیش میبره با ترور با آدم کشی با نمیدونم گروگانگیری با باجگیری با این نوع کارا دیگه خب با خشونت فرقه رجبی هم عین همونه من عرض کردم یه دو تا ما ارتجا داریم ارتجا قالب ارتجا مق و این در, در واقع از اونجایی که قدرت حالا مثلا اینو که در حاکمیت باشه نداره اما در حد خودش به شدت خطرناکه و همین علتی که میبینید میاد این بچه ها رو تهدید میکنه 
میاد نویسنده ها رو تحتیل میکنه فیلمساز ها رو تحتیل میکنه خبرنگار ها رو تحتیل میکنه سیاست مدار رو تحتیل میکنه اونا هم که مثلا خیلی هاشون مسئله شون نیست این که داره چرا درد سر بر خودمون بخریم دلش خوب بیخی ها حتی شما اگر نگاه کنید بسیاری بسیاری از این افراد وابسته به گروه های سیاسی ایرانی همین بسیاری همین به نظر من برین نگاهشون کنید چپ های درمونده و وامونده برین نگاه کنید موش کمونیست بزمی چرا موزگیری نمیکنن ببین مثلا حتی وقتی راجبه مثلا عرض میکنم در با من میشه میگه نه آقا دعوای بین خودشونه چرا ببینید برای که اینا حراس دارن برای اینکه اینا میترسن و حتی باج میدن حتی با اینا میرن میشینن با اینا میرن ساندیسشون رو میخورن روابطشون رو دارن شما اگر نگاه کنید در مقابل دادگاه حمید نوری به خوبی میتونستید این رابطه رو ببینید به خوبی میتونستید این پیوند بین اینها رو ببینید حالا اگه تنهاییگیریشون بیارید حتما بهتون صد تا چه اسمش انتقادم میکنن یا نظرشون هم میگن اما به محصی که به اینا میرسن خیلی از موسیقی قربونم و من ببیرم تو بمیری و حتی میگم میشینن با هم قهوه میخورن ساندیس میخورن رستوران میرن ما اینا رو که خوب میدیدیم در جریان دادگاه حمید نوری ارزم اینه با سعی میکنن با این نوع از تشبسات یعنی به نوعی ایجاد به زعم خودشون جبه رو و وحشت در حد خودشون مثلا ادهی رو باز بدارن در اتباط با همین فیلم هم همیتونیه در اتباط با خب کارگردان این فیلم خانم سارا موینه برای فرقه رجبی برای افرادشون نشست کداشتن خود این مورا انجوار نجات هست و فلان و بلانی هر برسه توی سوید ببینید برای اینکه اینا کارشون فقط همینه در ماهای گذشته میدونید درست سال گذشته رژیم مجاهدین یه پرونده رو باز کردن علیه مجله دیسایت آلمان و خانم لویزا هومریش ایشون یه بهترین گزارش راجب دادگاه حمید نوری رو دو اولین روزهای دادگاه ایشون داد کاملترین رو داد بهترین گزارش رو ایشون تهیه کرد خودش اومده بود دم دادگاه حمید نوری و بعد از اون یه گزارش ایشون تهیه کرد راجب کودک سربازان و خب درش اتخامات خیلی سنگینی به مجاهد زده بود بیست و چهار تا اتهام خیلی سنگین زده بعد مجاید این میدونی که اینا وکلای خیلی گران قیمتی رو همیشه در درست دارن رفتن این وکلا رو دیدن و فلان و اینا بیست و چهار اتهام سنگینی که زده بودن راجب شوزتش قبول کردن پیش بیش راجب هشتش فقط خب اینها شکایت کرد دادگاه فقط سه مورد از این هشتا رو اومد اعلام کرد که این سه مورد حرف در مقابل حرفه چون حرف در مقابل حرفه این گزارش هم یه گزارش یه این رأی هم یا این رسیدگی هم یه رسیدگی فرماله خب و شکلی هم هست هنوز محتوایی نیست یعنی خیلی ابتداییه گفتن آقا خب چون این حرف اونم حرف میزنه بچه های چیزایی که گفته بودن مادراشونو که در خدمت فرقه رجبی هستن علیه بچه هاشون به کار یعنی کسیفترین کار ممکنه ای که یک سازمان میتونه بکنه یا یه جریان میتونه بکنه یا اصلا یه حتی یک نیرو میتونه بکنه اینا کرده دادگان گفت آقا حرف در مقابل حرفه حالا ما که نمیتونه بریم تخفیق کنیم که پس این ستا رو هست کنیم فرقه رجبی پیروز پیروز جشت بگی آقای مزدورا رو فلان کردیم ال کردیم این دروغ دغلا روزنامه 
دیساید مجله دیساید کوتاه نیومد تو موارد قبلی نشریات میگفتن حالا ما مطلب اون نوشتیم حالا یه عبارت کوچیکو حذف کنیم مسئله ای نداره که مطلب اونم رفته حالا ما یه عبارت رو حذف میکنیم چه اصراریه خب ولی دیساید این کارو نکرد گفت ما تا تهش میریم رفت درخواست بررسی محتوایی کرد غیر عجبی اونجا قافیه رو باخت دید اگه برن بررسی محتوایی دیگه دادگاه دادگاه در واقع یه دادگاه اساسی به همه موضوعات میپردازه به سیر تا پیاز قضایی میپردازه این میتونه مشکلات عظیمی برای فرقه رجبی ایجاد کنه و میتونه حتی تا ایجاد پرونده کیفری برای خود مسعود رجبی و مردیم رجبی پیش بره به همین علت اساسا پرونده رو برکنن دادگاه رو برکنن یه اطلاعیه دادن گفتن قوه قضایی آلمان قوه قضایی آلمان رو فکر کنید گفتن این با رژیم دستبیکی کرد فکر شما کنید با مود ببینید اونجا با اینکه هزینه بسیار بسیار هنگفتی رو متعمل شدن اما شکست و پذیرفتن رو برکنن فرار برقرار ترجیح دادن و اساسا دیگه تو دادگاه نیمدن دادگاه احکام سابقی که صادر شده بود همه رو مرها کرد فرقه رجبی نه تنها مجبور شد هزینه وکلای خودش بده هزینه وکلای دیسایت هم بده این شکست مطلب صداش هم دیگه در نهید این داستان بود و خب در, در پرونده محمد رجوی تنها پسر یا فرزند رجوی و اشرف ربیعی هم دیدید که دو تا دادگاه برگزار شد رجوی صدها هزار یورو خرج کرد و در دو تا دادگاه شکست خورد بعد جریمه باید میداد بعد پول وکیل اون برم باید میداد و افتضاحی که به بار اومد چرا؟ چون مسئله کودک سربازان بسیار بسیار مسئله مهمیه و بسیجی که فرقه رجبی کرده برای خاموش کردن این بچه ها ادهی رو در واقع با پول به خدمت بگیره ادهی رو با تهدید ادهی رو وادار به سکوت بکنه این سیاست است که فرقه رجبی داره ولی این رو باید بدونیم که اتفاقا از دست و پا میشه فهمید که چقدر این موضوع مهمه و چرا باید این مسئله پیگیری بشه و چرا بایستی یقه رجبی رو بل نکرد به خاطر جنایتی که مرتکب شده لاقل راجب همین بچه ها ملازم کنید و سرنوشت اینها اینه که حالا این فیلم در فستیوال چهار روز ادامه داره فرقه رجبی من دیدم ساک به کول آدماشون رو فرستاده بودن به یوتبوری از استوکول با قطار نشون میده که اعتمالا اونا قرار یکی دو روز لاغر اونجا بمونن و اونجا ازشون پذیرایی بشه بنابراین این توته ادامه داره فقط خواستم بگم ببینید دوستان عزیز مخالفت با اعدام یا اون چی که در ایران میگذره برای رجبی یک پوششه رجبی به دنبال در واقع مطامع شخصی خودشه و به دنبال حل و فصل مسائل شخصی خودشه نه مسئله جنبش نه مسئله ایران نه مسئله اعدام نه مسئله حقوق بشر هیچ کدوم از این نیست کما اینکه در دادگاه حمید نوری هم ببینید بعد اساساً اساساً تنها چیزی که برای فرقه رجبی اهمیت نداشت سرنوشت این دادگاه بود فقط و فقط تنها چیزی که این بود که آقا دادگاه تهش اینا رو به عنوان مزدور عراق یا اینا رو به عنوان 
نیروی تحت امر صدام حسین نشناسید که خب با شکست مواجه شد علا رغم میلیون ها کرون خرجی که کردن به وکیل دادن میدونید خب وکیل این فرقه در واقع هزینه هنگفتی براش شده صورت صبای هنگفتیه و از اونجایی که اون فقط وکالت نمیکرد بلکه ایجنت اینا و به نوعی نقش کسی رو داشت که بایستی کارهای خلاف غیر معمولی رو هم انجام میداد بنابراین اینها همه موجب شده بود که هزینه های او به شدت بره بالا بلازه میکنید و این جدا از ساندیسخونایی است که می آوردن جدا از هزینه‌ای است که می‌کردن جدا از عوامل و عمل عجله خودشون که می آوردن سر به میلیون‌ها دلار می‌زنن که خب با شکست مواجه شد بنابراین اونجا مسئلهش مسئله حمید نوری و حقوق بشر و نمیدونن جنایت علیه بشریت و این حرفا نبود نه برای اینکه متوجه شده بود که این دادگاه دو تا متهم داره یکیش حمید نوری به عنوان جنایتکار علیه بشریت یکیش مسعود رجوی و فرقه رجوی به عنوان بخشی از ارتش یعنی ارتش آزادی بخش به عنوان بخشی از ارتش اراق که تحت کنترل اونها عملیات کنه یعنی در واقع دادگاه باید به دو موضوع پرداخت که به دو موضوع هم پرداخت و فرقه رجوی نیامده بود برای محکومیت حمید نوری اتفاقا متوجه شده بود که وقتی پرونده در بخش جنایت جنگی پلیس سوئد هست پس به یه جنایت جنگی رفت پیدا میکنه پس بلا فاصله متوجه شدن که این مسئله عملا میتونه درگیرشون بکنه و به خاطر این پا گذاشتن وگرنه که گفته بودن آقا تا این ایرج مصنوعی و امسان و حسن ما اصلا توی پرونده نمیاد رسیدگی به این پرونده غیر عادلانه است و نمیدونم فلان است و باج دادن به رژیم است و اینا مجبور شدن آخرش بیان با خفت و خاری با خفت و خاری و اتفاقا و اتفاقا یه موفقیت و پیروزی برای ما بود ببینید آقای بهمانی یه موقع شما میتونید بگید اصلا دادگاه نمیاد دادگاه نمیان خب باش اصلا سرایت این دادگاه رو به رسمیت نمیشنسم اصلا حکمی هم که بده به رسمیت نمیشنسم میتونید از این جنبه برفورد کنید خب ولی وقتی یه سازمانی یه چریانی یه آدمی یه فردی میاد توی دادگاه دفاع میکنه در دادگاه بدوی در دادگاه تجدید نظر همه استدلالاشو میگه وکیل داره وکیل که به عنوان نماینده اصلا اونجا داره اصلا تحت عنوان وکیل پرونده نبود به عنوان نماینده حقوقی مجاهدین تو پرونده بود میاد همه حرفاشو میزنه و بعد در دو دادگاه سوئد محکوم میشه خودشم به عنوان یعنی یا مهر میخوره به این عنوان این در واقع پیروزی ماست خب خیلی ها از اول متوجه نبودن چرا هی اصرار میکنیم که فرقه رجب وارد این پرونده بشه چرا عواملش وارد این پرونده بشن برای اینکه سرانجام این پرونده برای همه ما مشخص بود که فرقه رجبی یک مهری به پیشانی اونها هم خواهد خورد و خود اونم متوجه شده بود بسل جلوگیری داشت برای نتونست بنابراین اینو میخوام بگم ورود اونها به پرونده نه به خاطر حمید نوری ورود اونها به پرونده نه برای یه موضوع خوشدار 67 یا خونخواهی دادخواهی برای اینا نبود برای این بود که این اتهامو از پیشانی رجبی پاک کنه میدونی فقط برای این بود الانم بهانه کرده الان بهانه کرده اعدامات تو ایرانو بره دم یه سینمایی که تو شهر یوتبوری داره فستیوال فیلم بچه های 
اشرف رو نشون میده بره اونجا اختلال ایجاد کنه اختلال ایجاد کنه آدم از استوکل برده برای برای بکنید آدم از استوکل بار کنی ببری به یوتبوری برای یکی مقابله کنی با چی با... یا مخالفت کنی با اعدام خب و همین وسط سرگل استوری که مرکز سوئد یا جنوب پارلمان سوئد که مرکز سیاسی سوئد یا وزارت امور خارجه در هر صورت در اینجا ها باستی شما اگه اعتراضی کنی اونجا باید باشه نه چلو یه سینما بری تو شهر یوتبوری تظاهرات کنی این نشون میده اینا تا کجا رسوان اینا تا کجا به نظر من همه معیارهای دیگه اخلاقی رو زیر پا گذاشتن که حتی میتونن از عنوان و از خون یک سری بیکنهایی که کشته شدن از اینها رو ملعبه بکنه برای اینکه از خودش رفع اتهام کنه یا اختلالی ایجاد کنه در یک برنامه و مراسمی که حالا در یک سینما یک فستیوال در یک ممنون. سینما جد ممنون گزارش خوبی بود درست میگی تا اونجایی که من یاد دارم رتبا من بیست و چند سال بیست و پنج سال از سوید دورم بیست و شیست سال از سوید دورم این فستیوال تو اون سینمایی بود که تو اونی بود و این یوتیوبوری فیلم فستیوال تو اون سینما برگزار میشه تا اونجایی که یاد دارم و دقیقا شما درست میگه اونجا جایی تظاهرات نیست تظاهرات رو معمولا تو نقاط دیگه یوتیوبوری برگزار میکردن و اینکه به قول فرمایی شما از اینجا از سلوکول آدم بار کنی ببری اونجا خب فقط معلومه که دسیسه است هیچ موضوع اعتراض به اعدام نیست بلکه یه پوشش این کاملا مشهوده ممنون از گزارش مبسوط شما باسم تشکر اما به درد خودمون برسیم دوباره به درد وطن در حقیقت و اینکه ایران در حقیقت با حمله به یک پادگان نظامی آمریکایی سه سرباز رو که سه گروهبان در حقیقت که خیلی خیلی ارزشمند هستند برای ارتش کشتند و جالبی داستان اینه که میگه این حمله به شکلی دقیق صورت گرفته طوری که یک پهباد که آمریکایی‌ها از همون پایگاه فرستاده بودن برای تجسس و انتظار بازگشت اون پهباد رو در اون ساعت داشتن اینا از اون فرصت استفاده کردن و این پهباد رو به سمت این پادگان شلیک کردن که اونا در حقیقت جوری گیج بشن و فکر کنن این پهباد خودیه اما این میونه خیلی فشار به روی جورج بایدن هست سال انتخابات اینم اصلا آدمی نیست که یعنی آمریکا تصمیم گرفته که از جنگ‌های اینطوری دوری کنه و حاضر نیستش که وارد جنگ بشه ولی زیر لب میگه که تهدید میکنه که ما به موقعش سر جاشون میزنیم و به موقع این کار این تهدیدا و 
زمنان رژیم هم به این تهدیدا واکنش نشون میده میگه ما نبودیم به ما چه فلان خب نگاهی شما رو ببینیم به این اوضاع احوال آشفته ببینید ببینید به نظر من اول موضوع خدمتون بگم این مسئله ای که فرمودید حساب شده بوده اینجوری که گفتم اینجوری که اینا میگن نه اینجوری نیست یک تصادفی بوده میدونید در یک این یک تصادف بوده در واقع اونها چون یک دونه پهبادی رو فرستاده بودن بکردن پهباد خودشون برگشته در حالی که پهباد رژیم اومده بود در این یک به نظر من یک تصادف چون اساسا اینا دو, دو نقطه متفاوت رفته بودن این پهباد ها اینجوری نبود که اساسا اونا چون متوجه این پهباده شدن بنا پاسل این پهباد ارسال کردن چون خیلی اینا فاصله زمانی بعد تصمیم گیری میخواد تصمیم گیری از قبل میخواد هماهنگی میخواد نه این منطقه به نظر میرسه که یک در واقع همزمانی بوده و به همین دلیل پدافند امریکایی عمل نکرده اون پهباد رو خودی فرض کرده و این اشتباهی بوده که خب در صحنه نظامی همیشه این اشتباهات به وجود میاد ولی مسئله برمیگرده به این که نگاه کنید دولت بایدن هیچ اقدام جدی نخواهد کرد بله توضیح داده که ما اقدام خواهیم کرد خب الان هم میدونیم از دیروز تا حالایی که اعلام کردن صرفا فقط یه سری تحریم ها رو انجام بدن یا اگر مراکز و پایگاه رو هم مورد حمله قرار بدن بیشتر در خارج از خاک جمهوری اسلامی خواهد بود اعتمالا در خود عراق در سوریه است و خب علیه روسی ها که دارن انجام میدن ولی خیلی بعید به نظر میرسه که بخوان اقدام جدی علیه رژیم انجام بدن کجا میفهمیم؟ برای که جان کوربی خودش این رو مطرح کرد بلافاصله گفت ما نمیخواییم که در واقع این جنگ گسترش پیدا این وقتی اینو میگه یعنی نمیخوایم به رژیم حمله کنیم و میدونیم بلافاصله رژیم هم متوجه شده و همین که جو بایدن با همه محافظ کاریهاش با همه ترس و لرزاش با همه سازشکاریهاش وقتی که میگه تصمیم به اقدام گرفتیم شما میرید رژیمی ها چجوری عقب نشینی کردن اول کتابه حزب الله در اعلام کرده در عراق که ما عملیات های خودمون رو در عراق و سوریه علیه امریکا متوقف بکنیم چرا؟ الان وقت وقتش باید حمله بیشتر بکنید شما که به دنبال نابودی آمریکا و اسرائیل و چه میدونم فلان هستید شما که به دنبال بیرون انداختن اینا از خاورمیانه هستید چرا الان که اینقدر بهشون ضربه زدید چرا الان ببینید به محض اینکه احساس میکنن خطر جدی است به محض اینکه احساس میکنن ممکن اقدامی صورت بگیره بلافاصله این گونه عقب بشینن شما برید صحبت‌های امیر عبداللهیان رو گوش بکنید خیلی واضح گفته امیر عبداللهیان به واضح گفته ما از آمریکا میخوایم که سیاسی به قضیه برخورد کنه ببینید یعنی چه جوری داره پیام زخم میده و اینکه ما این کاره نیستیم اونایم که میبینید جایی نمیدونم فرمانده سپاه پاسداران یا نمیدونم فلان و فلان میان یه عربده کشی میکنن ببینید خیلی واضحه که موضع سیاسی رو به زطور خارجه 
تعیین میکنه موزه نظام رو فرمانده سپاه نمیگه موزه نظام رو وزیر امور خارجه میگه که اینجوری به ترس و لرز افتاده ببینید این نشون میده نظام اسلامی چقدر شکننده است در مقابل یه تهدید آبکی اینا اینجوری خودشون رو گم میکنن اینجوری دستپاشون رو گم میکنن اون یکی عملیاتشو متوقف میکنه این یکی نمیدونم فلان ببینید اینا نشون میده که رژیم جمهوری اسلامی فقط زبون زور رو میفهم بعد سالی های سال دارم توضیح میدم و قبلا هم گفتم گفتم چاره کار از نظر من تهدید مستقیم بیت رهبری است و گفته بشه دست از با خطا کنیم بیت رهبری رو میزنیم و واقعا بزنن و واقعا بزنن خلاصه میکنید و این کاری نداره که برای امریکایی مسئله بسیار بسیار ساده است و مثل آب خوردنی اینا از چنین امکانی برخوردارن منتها مسئله تو اینجاست که تصمیم سیاسی باید برای این گرفته بشه و مشکل اساسی اینه که اساسا غرب به دنبال یک درگیری نظامی در منطقه نیست این موقعیت امروزه حالا اینکه در آینده چه اتفاقی میفته اون یه بحث دیگه است اما خیلی واضحه که امریکایی ها فقط میخوان خودشون رو از تک و تاب نندازن وگرنه اقدام جدی که مد نظره انجام نخواهند اقداماتی که ظاهرا نصیف بسوزه نکوابی رو در بهترین حالتش انجام خواهند در بهترین حالتش اما اینکه به کسی فکر کنه بایدن مرد اتخاذ تصمیمات سخت اصلا بود اینکه این نه شخص خود بایدن اساسا این هیئت حاکمه این در واقع کسانی که امروز بر کاخ سفید اوکرانی میکنند آیا قادر به اتخاذ چنین تصمیماتی هستند مطلقا شما ملاحظه کنید اینا کسایی هستند اینایی که امروز در قدرت هستند حتی زدن قاسم سلیمانی رو بر نمیتابیدن و دیدیم چه مواسه به نظر من خفیف خار و خفیفی به قول معروف یا موازه به نظر من از سر خفتی اینها در مقابل زدن قاسم سلیمانی اتخاذ کردند تمام کسانی که امروز در قدرت هستند در هیئت حاکمه امریکا خب کسایی که این کارنامه رو دارن که امروز نمیشدشون انتظار داشت که در مقابل کشته شدن سه تا آمریکایی از خودشون یه واکنش جدی انجام بدن به خصوص که میبینید دائم هم دارن صحبت میکنن منطقه حساس است منطقه نباید جنگ گسترش پیدا کند نمیدونم منطقه الان از هر موقع دیگه پیچیده تر است اوضاع از هر موقع دیگه پیچیده تر است اینا رو میگن برای چی برای که هیچ کاری نکنن اینا رو میگن برای چی برای اینکه به دنبال سازش و مماشات باشن خیلی واضحه و به نظر من اقداماتی هم که احیانا انجام خواهند داد اقدامات فقط در این حده که خودشون از تک و تاب نندازن و رژیمم خب از اون طرف ماجرا برای اینکه احتمال میده ممکنه بایدن یا ممکنه دموکرات چون تو سال انتخابات هستن و جمهوری خواه دارن فشار میارن در مقابل مردم آمریکا که حساسیت دارن به کشته شدن سربازان امریکایی در خارج از کشور اینی که هیچ واکنشی نشون ندن و ممکنه تحت تاثیر فشارهای اونا 
بخوان کاری رو بکنن اینا همینقدرش هم قالب تویی کردن همینقدرش هم عقب نشینی کردن همینقدرش هم کتاب ازبالله اون بیانیه غلط کردن رو میده وگرنه چرا باستی عملیاتش رو قطع کنه برای چی آخر عملیاتی که موفق بوده چند تا آمریکایی رو کشته چرا باید متوقفش کنه برای چی ببینید این نشون میده رژیم آسیب پذیره این نشون میده این رژیم زبون زور خوب میفهمه حتی از دور خوب میفهمه چه برسه این زبون زور نزدیک بشه این نگاه منه به این مسئله دقیقه خب درسته ممنون شما آره به ادامه همین فرمایش شما میبینی که فرمانده سپاه قدس یعنی مشخاصم نوع جدیدشون قاعانی به از سودانی نخست وزیر عراق گفته آقا با آمریکایی بگو ما اصلا این شکاره ما به خدا ما هیچ تقصیری نداریم ما نبودیم ما نیستیم ما نمیخوایم نکنید فلان اینا التماس التجا که ما هیچ کاره اما ببینیم که آمریکا ناجی شریفی زیندشتی اون قاچاقچی معروفه که ترکیه روش کرد و به نمایشش گذاشت و انگلستان یا بریتانیا هم یگان 840 سپاه پاسداران رو تحریم کردن هم بفهمم اینا یعنی چی اینا بخشی از همون بازیه که انگلیس و امریکا دارن میکنن اینا دارن بازی میکنن برای پوشوندن سیاست مماشاتشون با رژیم اگر نه یک قاچاقچی کردی که در خود ترکیه تحت تعقیب در یونان تحت تعقیب یه موقع مزدور ترکیه بوده و در قاچاق بینومنالی دست داشته در آدمکشی دست داشته حالا شما بیایید بعد این همه وقت از یادتون افتاده این متکر رو تحریمش بکنید یعنی اون روز تا حالا قرار نبود تحریمش کنید ببینید و بعد مگه این قرار از ایران بیرون بره این آدم پاشو از ایران بیرون بذاره بلافاصله بلافاصله جونش از دست داده آخه برای چی باید این از ایران بره؟ بخواهی یعنی تحریم یعنی چی؟ تحریم این بابا یعنی چی؟ این یعنی ببینید این یعنی مردم فریبی این یعنی حقوازی این داستان تحریم این تحریم اون ببینید این اون موقعی در سال 88 این داستان شروع شد و همه ما تصورمون این بود که بالاخره این تحریم ها ممکنه موثر باشه خب؟ ولی و این دیگه لوس شده رسیده شما نگاه کنید به زیندشتی و رسیده نمیدونم به تحریم گشت ارشاد و تحریم نمیدونم چی چی 840 نمیدونم یگان فلان و یعنی چی مگه یگان میشه تحریم کرد مگه گشت ارشاد چی رو والدشو چه میدونم ونشو میخوای تحریم کنی چی رو میخوای تحریم کنی گشت ارشاد حالا برفرضم کردی چهار تا این زنها که تو خیابون هستن یا چهار تا این معمولها که تو خیابون هستن اینا کیان هستن اصلا اینا چیان ملاحظه کنید ببینید بخ... اینا اینا تمام لوس کردن موضوع اینا دیگه به نظر من مسخره است امروز دوباره اومدن ندارم چهار تا بازرگان نمیدونم حامی حزب الله و نمیدونم فلان رو تحریم کردیم خب کردی کردی که کردی ببینید بحث برای اینه که آقای بهبانی اینا مطلقا مطلقا سیاست های موثری نیست و اینا در واقع این کارا رو میکنن که برای, برای اینکه کاری نکنن 
اینا یه پوششیه که اینا برای کار نکردنشون انجام میدن درست ببینید من قبلا هم خدمتتون عرض کردم گفتم امریکایی‌ها دائم میان الان جفسازی میکنن که آی ما این 6 میلیارد دلاری که قرار بود آزاد کنیم هنوز آزاد نکردیم هنوز دو حساب بانکی هم. هنوز تو خطر خب برن اگر تحقیق هم کنن احتمالا میرسیم به همین که بله درسته هنوز احتمالا اون موقعی که میگفتن الان نمیدونم این هنوز چیه مثلا آزاد نشده ولی خود امریکایی نمیاد میگه این داستان داستان 6 میلیارد دلاره شما اجازه دادید رژیم در, در عرض سه سال بیش از صد میلیارد دلار نفت جلو چشتون بفروشه این حرفا چیه صد میلیارد دلار رو به خودت میذاری جلو چشت بفروشه علا رقم این که میگی که نمیدونم این اینها تحریم و تحریم و تحریم بعد اون موقع میای سر 6 میلیارد دلار میخواد سر ملت چی رو بمالی که آی ما نذاشتیم ما ندادیم ما نکردیم خب ببینید بس اینجاست که همین تحریم هایی که شما الان ملاحظه میکنید تحریم یه قاچاقچی کرد یا نمیدونم یگان 840 نمیدونم یا بازرگانان حامی حزب الله و امثالهون اینا تماما بازیه اینا بازیه برای که میخوان اون کار اصلی رو نکنن و این از این طریق دارن در واقع یه نوع جو تبلیغاتی ایجاد میکنن که گویا ما خیلی اقدامات جدی داریم انجام میدیم رژیم دست اینا خونده رژیم میدونه حالا برفرض قاچاقچی مثلا شما اگه تحریم نمیکردی چه اتفاقی میافتاد تو صحنه سیاسی ایران یا تو صحنه در واقع سیاسی منطقه یا اساسا توی نمیدونم وزن نیروهایی که در منطقه هستن چقدر این قضیه تاثیرگذاره صفر صفر نرس خب ولی اینو با هیاهو این نمیدونم رسانه های فارسی زبان هم همچین رو تیتر میکنن هرکی ندونه فکر میکنه که چه ضربه بزرگی به رژیم وارد شده طرف هیچ جا نداشته تو ترکیه فرار کرده رفته ایران آچاخچیه همه دنبالشن این تازه میگه ما تحریمش میکنیم بابا بقیه دنبالشن بگیرنش خودشون هم دنبالشن بگیرنش به قول شما خودشون هم دنبارش هم تحریم چی؟ بعد تحریم چی؟ ببینید برای اینکه اینا اینا همش حقه بازیه متاسفانه این سیاست رو اینها در ارتباط با رژیم پیش میبرن و برای همین هم هست که موثر نیست و رژیم هر, هر روز جریتر میشه بیش از 160 راکت و موشک رو نمیدارم فلان به پایگاه امریکایی از ماه اکتبر تا آنا زدن و اگه یه دونه دولت مختدری بود اگه وگرنه رژیم و نیروهای نیابتیش جرعت نمیکردن با این دست باز برخورد کنن برای که ضعف طرف مقابل میدیدن اولین حمله که میشد اگه تهدید میکردن رژیم و اگه تهدید میکردن بیت رهبری که ما این اتفاقات رو شاهدش نبودیم خیلی از امریکایی که حالا تو این زمینه چه آسیب دیدن چه زخمی شدن چه کشته شدن جونشون و سلامتشون حفظ شده بود و خب منطقه هم کمتر از دوچار آشوب میشد ولی اینکه خب سکوت 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 و بعد اقدامات غیر جدی نتیجهش میشه این خب نتیجهش میشه شما گوسی ها با یه موشک از روی قایق میزنه یا از روی اون چه میدونم 
ساحل بزرگی که یمن داره با دریای سرخ خب از اونجا هر جایش میتونه بزنه یا, با... یا میتونه نزدیکتر بشه از طریق خایقهای تونجو بزنه و و و با یه دونه موشک معمولی میتونه ناب فلان و یا نمیدونم کشتی نفکش فلان و یا کشتی باربری فلان رو ناکار کنه یا مسیرها رو طولانی بکنه خب هزینه ها رو ببره بالا فشار رو اقتصاد جهانی بیاره دو تا نمیدونم بری دو تا قایق شکستر هم بزنی یا نمیدونم دو تا بمباران هم بکنی عربستان این همه یمن بمباران کرد به کجا رسید خب برای اینکه اونا که هیچ ارزشی برای مردمش قائل نیستن که مردمش هم که اصیل دست اونان از این طرف ماجرام رژیم پشت این قضایی هست خب شما اصل کار رو برکردی چسبیدی به یه مشتی آدم بدبختی بیچاره توی یمن بعد که اصیل دست انصارالله هستن یه مشتادم فقیر بدبخت بیچاره بعد گردن کلوفتای سپاه و گردن کلوفتای رژیم و بیت رهبری و اینا رو برشون کرده اینا هر جوری میخوان جدارن کار خب این معادله جواب نمیده من بارها بارها گفتم و به هیچ جایی نمیرسه درست فهمش ممنون تصدفا دیشب شازده رضا پهلوی در مرکز یهودیان لس آنجلس حضور داشتن و من همین افتخار رو داشتم که اونجا عنوان یه رسانه ایرانی دعوت شده بودم و فرماشات ایشون میشه بگم که خیلی نزدیک بود به همین موضوعات که شما اشاره کردید و ایشون دقیقا به همین نکات اشاره کرده حتی راجب وضعیت پول هایی که اینها بلوکه کردن و ایشون بارها راجع به همین موضوع حرف زده بود که آقا این نمیخواد از پول فرانسوی و آمریکایی و کانادایی پول مردم ایران رو در اختیار مردم ایران قرار بدید نه در اختیار این تروریست های بین به نظر من من تقلا کردم این برنامه رو پخش کنم امیدوارم دیده باشید و سعی میکنم که حالا اونو درستش بکنم و در یوتیوب هم قرار بدم و خوشحال بودم که تنها رسانه هایی که اونجا بودن رسانه های بزرگ آمریکایی مثل فاکس و سی و ای و ایرانی هم من فقط ویس و امریکا رو دیدم که داشتن گزارش تهیه میکردن برنامه رو پخش نمیکردن و میهن تیوی که برنامه رو مستقیم پخش کردیم و خیلی برای من جالب بود فرمایشات شاهزاده بریم سراغ آقای برنز رئیس سازمان سیاه که گفته امنیت اسرائیل و منطقه در گروه مواجهه با موضوع ایران است این مواجهه با موضوع ایران به منظر چیه؟ مقصودش چیه به نظر شما؟ چی میخواد بگه؟ خب ببینید واقعیت ایران یعنی که موضوع ایران اگر حل نشه هیچ کدوم از موضوعات منطقه حل بشه و نه تنها موضوع اسرائیل موضوع یمن هم نمیتونه حل بشه 
نه تنها موضوع یمن موضوع لبنان هم نمیتونه حل بشه این واقعیتیه اما اونچه که ایشون بهش اذعان میکنه منتها راه حلی براش نداره در همونجا بلا فاصله توصیح میده که در واقع قصد نبایستی بعد یه رجوع کنترل کرد نمیدونم منطقه فلان است از این داستان ها رقمی که خودمونم تحکیب میکنه منطقه از هر موقعی الان انفجاری تره منطقه از هر موقعی الان خطرناکتره ولی منظورش چیه از اینکه خطرناکتره یعنی میگه ما باید دست بساتر بشیم ما نباید کاری بکنیم ما نباید مثلا دست به اقدام طرافی جویانه بزنید یا ما نباید مثلا اینجا تون بریم منظورشون اینه ببینید امروز من تصورم اینه دنیا آقای بهبانی دنیا به قبل از هفته اکتبر و بعد از هفته اکتبر لاعقل در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه میانه تبدیل شده تقسیم شده یعنی چی؟ یعنی ببینید شما نمیتونید با مسئله منطقه دیگه قبل, قبل از موضوع هفته اکتبر و بعد از هفته اکتبر یه جور برخواد کاملا متفاوت و این تأثیرات خودش رو در روابط بین هم میذاره دنیا مجبور دوباره فکر کنه ببینید اون چه که امروزیشون میگه بیان یه واقعیتی که قبلا نمیگفتن همینی که گفته رئیس سیاه همینی که ایشون گفته در واقع به نظر من یه حرکت به جلوه یه قدم به جلوه که اینا دارن به این نتیجه میرسن که آقا ما یه مشکل رژیم حل نشه بالاخره مشکلاتمون حل بقیه مشکلاتمون هم حل نمیشه این اون چیزیه که باید بهش توجه کنید ملاحظه میکنید و به نظر من مهمه متاسفانه هیچ طرح عملی برای این وجود نداره و اینکه حالا ما چه بکنیم و چطوری میتونیم حمایت بکنیم ببینید آقای بهبانی من به نظر من ما در ارتباط با رژیم اسلامی پشت این نموندیم که پول نداریم ما چه طرحی داریم که نیاز به پول هست ما چه طرح عملی داریم که نیاز داریم مثلا غربی ها ما رو به لازم مالی تقویت کدوم طرحو داریم اول باید طرحمون رو بگیم بعد بگیم ما برای پیش برده این امر انقدر بودجه میخوایم انقدر طرح انقدر این طرحمون انقدر برای اجرایی شدن نیاز به تامین مالی داریم ما هیچ طرحی نداریم و به همین دلیله که اساسا خب قربی ها هم این حرفای ما رو میشنوند ولی جدی که نمیگیرن که برای اینکه اگر حتی ما نیاز داشته باشیم اول ما تحرشو بدیم ببینید شما هر جا که بخواد بری بودجه بگیرید هر کجا که بخواد بری بودجه بگیرید حتی یه تحریم داشته باشید لاغر رو کاغذ بگی این تحریم من رو کاغذ که حالا قبول کنن به بودجه بدن دیگه درسته؟ بدون ترک آقای بهبانی نمیشه بودجه گرفت که ما بینا بریم میگیم آقا مثلا میخوام عرض کنم خدمتتون مثلا این سرمایه ملت ایرانو به رژیم ندید دست ما ما بیارو میگه بدیم که چیکار کنیم اول از اون که اینو توجه داشته باشید آقای بهبانی داد بنید پول خونه آخره همیشه اینو بدونید کمک مالی یا پرداخت به پول یا نمیدونم حتی در اختیار گذاشتن پول های بلوکه شده ایران 
همه اینا اینا خونه آخر 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 یعنی قبل از اینکه بخوان این کارو بکنن قبل از اینکه بخوان وارد چنین مناقشه ای بشن اول باید به رژیم چنج باور کنن اول باید در مقابل رژیم بیستن اول باید در مقابل خیر سری های رژیم بیستن این خونه آخر آخرش اینه این که شما فکر کنید در واقع به نوعی به نوعی در ابتدا میتونیم چنین خواسته داشته باشیم نه بایستی اول رژیم رو ما به در سطح بینونالی ایزولش کنیم باید مناسباتش رو قطع کنیم بایست به نوعی به سمت به رسمیت شناخته شدن خودمون پیش بریم بعد تو خونه آخر بگیم خب حالا بیا این پولار هم به ما بده وگرنه در غیر این صورت که بمانی به نظر من این گفته ها ممکنه به قول معروف به عنوان یک خواسته خوب باشه ولی عملی نیست اصلا کسی اینا جدی نمید چرا؟ چون خطشون یه چیز دیگه است خطشون این نیست یعنی پس اول باید اونها به تغییر رژیم نکبت اسلامی چیه؟ باور یعنی بیان پای این داستان تا زمانی که پای این داستان نیومدن این آرزوی دست نیافتنیه که ما بتونیم کوچکترین حمایتی از اونها بگیریم حتی تو عرصه سیاسی شا حالا بعد عرض کردم آخرین نقطهش مالیه درسته دیگه اول شما طرح تو تعریف میکنی و نقاط ضعف و قوتش رو روشن میکنی بعد سراخر نتیجه میگیری که برای پیشبرد این طرحی که من دارم اینقدر نیرو لازم داره اینقدر مکان لازم داره اینقدر فضا میخواد اینقدر ابزار لازم داره هرچی ما نیاز به یک دو سه و آخر به این میرسی که برای رسیدن به این ما پول لازم داریم و اگر اون رو تعریف نکنی خب هیچ وقت اون پول صورت نمیگه درست البته ایشون فکر میکنم قصدش این بودش که بگه منابع مالی اینا رو در حقیقت یه جوری قطع کنید و در اختیار اینا قرار ندهید من اینجوری فهمیدم ولی فرمایش شما کاملا متین و منطقی است ممنون از شما ارزم به حضور شما که خیلی بامزده است کمیستاری عالی حقوق بشر سازمان ملل اوزای ایران رو وخیم خونده و وضعیت ایران رو در حقیقت خیلی خیلی بد تعریف میکنه ولی همزمان از سفر معاون کمیساری حقوق بشر به تهران دفاع میکنه این تناقض رو چجوری تعریف میکنه؟ اساسا از نظر من متاسفانه سازمان ملل و ارگان های وابسته به سازمان به نظر من با یک فسادی رو برون. و سازمان ملل به نوعی با یک سری آرزوهای تأسیس شده تشکیل شده و به خصوص نهادهای حقوق بشریش ولی امروز این نهادهای حقوق بشریش به خصوص به خصوص به شدت از اون 
آرزوهایی که برای تشکیلشون خیلی ها داشتن دور شده ببینید چه قبلا کمیسیون حقوق بشر بود که خب به افتضاح کشیده شد تبدیل به شورای حقوق بشر شد ولی شورای حقوق بشر هم کارساز نبود نشد و در واقع اونم به یک ارگان بیال و دوماشیان تبدیل شد و در واقع بدون کوچکترین اختیاری و هیچ فرقی با کمیسیون حقوق بشر نداره فقط شکلش عوض شده و یک بروکراسی بیشتری برش حاکم شده و عملا هم بی تأثیره بحث در اینه که آقای بهبانی در شرایط امروز وقتی که معاون کمیساریای عالی پرمندگان از میخوام معاون کمیساریای عالی حقوق بشر یا معاون خود کمیسر به ایران میره در واقع به نوعی باج دادن به رژیم تردیدی در این ماجرا نیست به خوبی مقامات سازمان بدن و مقامات کمیساریای عالی حقوق بشر هم اینو میدونن ببینید اساسا رفتن ایشون به ایران به یک دلیل فوله به یک دلیل فقط نه به خاطر این اعدامه ها چون اینو بحانه میخوام رحضه و بشره میخوایم بریم بزرگیره درسته؟ این بحثی که اینا دارم کنن اینه دیگه ایران شرایط فاجعه است ایران شرایط بده ما میخوایم بریم گفتگو کنیم صحبت کنیم اینا دروغه اینا حقه بازیه چرا این حالا برگشت آقای مستاقی یه لحظه آقای مستاقی ما صدای شما رو تصویر شما رو همه رو از دست دادیم اجازه بدید صدای منو دارین شما یه لحظه اجازه بدید من رو برش گردنم بله میشتم میفرمایی شما ادامه دنهایی میستم بله بس بر سر اینه که کسی که با شرایط ایران آشناست و اطلاعات به روز داره ایشون جاوید رحمانه گزارشگر ویژه داره ایران ایران الان تقریبا چهارده سال گزارشگر ویژه داره خب توی این مدت توی این سال شما فکرشو بکنید در این مدت یک بار گزارشگر ویژه نه احمد شهید و نه جاوید رحمان نتونستن به ایران نزدیک دو ده هست که گزارشگر نتونستن به ایران برن نه گزارشگر ایران حتی گزارشگر های موضوعی هم خب بس بر سر اینه که برای چی باید تو این شرط اینو برن این خانم ببینید من بعد من دیدم مثلا بعضی نامه نوشتن اگه رفتید اینه ببینید اونو ببینید اینو ببینید اینا برای کسی با سازوکار آشنا نیستن اینو ببین اونو ببین چیه ایشون اصلا در موقعیتی نیست که بخواد بره اینو ببینه اونو ببینه شما مثل اینکه 
معموریت معموریت یک نماینده یا یک فردی که به ایران میره رو شما نمیشناسید کسی با معموریت میره با خواست شما من بمیرم تو بمیری که نمیره که حالا میره اونجا یه سر قرآنی رو ببین ای بابا اینا مسخره است این چیزایی که اینا مطرح میکنن این درخواستایی که من دیدم دیگه درخواستایی که اینا مطرح میکنن برای اینکه سازوکار بین‌المللی رو نمیشناسن سازوکار حقوق بشر رو نمیشناسن ملاحظه میکنید نمیدونن اینا رو به همین دلیله که به همین دلیله که این خواسته های غیر منطقی رو مطرح کن غیر منطقی نه اینکه آقا بد باشه مثلا اینا نران با گزارش کردن ملاقات کنن ببخشید با نران با اون زندانیا ملاقات کنن نران با زیر ادامیا ملاقات کنن نران نمیدونم فلان کنن نه برای اینکه کمیسر عالی حقوق بشر یا معاون کمیسر عالی حقوق بشر وقتی ایران میره ماموریتش دیدار از زندان نیست اگه قرار بود چنین اتفاقی بیفته گزارشگر ویژه ایران میرفت این خانوم برای یک سری برای یک سری معاملات و مذاکرات سازشکارانه و مواردی که در واقع به نظر من بر علیه حقوق بشره به ایران میره بر علیه حقوق بشره به ایران میره آقای من میبینم یک حیاهوی را اون کنن نمیدونم حامد اسمالیون نامه نوش کنن اون گفت نمیدونم برو با فلانی دیدار کنن فرق چیه یک خواسته فقط باید داشت باید اونو محکوم کرد شما چرا به جای گزارشگر ویژه ایران به ایران میروید فقط این چرا به جای گزارشگر ویژه شما به ایران میروید تمام برای که این اصلا در معمولیتش نیست با کسی بره ملاقات کنه بره زندان خود اینا, اینا چیزایی که شما بر خودتون میسازین بدون اینکه آشنا باشید به این ساز خود درد ما هم همینه درد ما اینه درد ما اینه که نبینید نه سازمان به اینو میشناسیم نه معمولیت ها رو میدونیم مثل این میمونه که شما یه چک برگشتی داری میری دادگاه حمایت از خانواده یا میری دادگاه مدنی خاص میگی آقا بیا این چک منو بگیر یا آقا هیچ جاش نیست آخه که معمولیت ما چیز دیگه است ببینید گزارش کمیسر گزار... عالی حقوق بشر وقتی میره ایران برای معمولیت دیگری میره ایران معاونش هم وقتی میره دیدار از زندان و زندانی و فلان در معمولیت این نیست الان معمولیتش کاملا مشخصه معلومه میره اونجا کیا رو میبینه کیو میبینه چه بچه روزایی قرار بره با کیا قرار ملاقات کنه همه اینا رو قبلا با هم دیگه برنامه ریزی کردن همینجوری که رانه میفتن برن که فقط باید خواسته ما همین باشه چرا به جای گزارشگر ویژه ایران ایشون به ایران میره این یعنی تمکین سازمان ملل این یعنی تمکین کمیساریای عالی حقوق بشر به رژیم نکبت اسلامی رژیمی که در طول روزهای گذشته این همه اعدام کرده شما دارید به اونها امتیاز میدید شما دارید به اونها باج میدید شما دارید خیرسری رژیم رو به نوعی تاییدش میکنید تموم شده این نظره
بسیار ممنون متشکر از شما و با پوزش از اختلالی که پیش آمد اما اجازه بده بریم سراغ اینکه این ماشین اعدام و اینکه دوباره چهار جوان دیگر رو بی دلیل بی دلیل اعدام کردن نگاه شما رو میخواستیم بشنویم بله ببینید آقای مهبانی من اول خدمتتون عرض کنم که همونجوری که من قبلا هم توضیح دادم این رژیم تا روزی که هست اعدامم است انتظار اینه داشته باشید که ما این رژیم رو داشته باشیم بدون اعدام اینها چیه؟ اینا غلطه خب من دیدم بعد از اعدام این جمعه که چهار تا خانواده رو دوباره داغدار کردن ادهی در فضای مجازی از اون مسیح حلی نجات یه مشتی خوزعبلات سرم یه که روزه خونن هر موقع که یه داستانه میشه شروع میکنن به روزه خونی کردن خب ما روزه خونی از کافی مردم نوره و گریه و ازا دارن باید تبیین کرد باید توضیح داد مردم دچار ترس و یس نشن مردم دچار نوعی لختی نشن مردم فکر نکنن معیوس نشن که دیدی هیچ کدوم از اینا نمیدونم محصر نبود خجالت نمیکشه اون مسیح علی نشاد شرم باید بکنید شرم باید بکنید خجالت بکشه اولین نفر که بعد شرم بکنه تو همسر تو هستی شرم چی یه رژیم جنایتکار داره جنایت میکنه چرا بهت باید شرم کنم چرا مردم باید شرم کنن چرا بقیه باید شرم کنن شرم باید تو همسر تو بکنه که از همین از همین داستان ها از این اشک مادرها از این بدبختی مادرها از این مصیبت ها از همین اعدام ها از اینا فان درست میکنید برای زندگی شخصی خودتون از عشقتون پول در میارید ببینید من بازم تحکیل میکنم آقای بهبان این رژیم رژیم اعدامه این رژیم رژیم کشداره این رژیم رژیمیه که با اعدام متولد شده و با اعدامم میمیره خب این تموم این داستانه ما باید اینو برای مردم تقییم کنیم اینو باید به مردم توضیح بدیم و بگیم مایم که این ماشین رو میتونیم سرعتش رو کم کنیم و این ماییم که سرعت این ماشین رو کم کردیم و این ماییم که تا اینجا موفق بودیم که اینها رو به عقب بودیم این داستان هست این چیزیه که آقای بهبانی ما باید روش تاکید کنیم این مسئله خیلی خیلی مهمه اینکه احساس شرم و اینها به ملت بدی و نمیدونم خودخوری و گناه و فلان چه تأثیری داره حالا بعد من میبینم که از این طرف یکی اینه بعد دوباره میاد توییت میزنه آی اونایی که میگفتن کردهای تجزیه طلب فلان خلاص کردهای تجزیه طلب حالا که چی مثلا یه کرده مثلا مثلا رژیم مثلا میخوام بگم چه ربطی داره به این موضوع چه ربطی داره به این موضوع آی اونها انگار که اونایی که میگوتن کرد و تجزیه طلب اصلا تو ادامه اینا دست دارن خب آقا جان اصلا بذار مهمترش رو بگم اینا قرار بوده بم بذارن در یه مرکزی چیزی که خودشون پذیرفتن یا اینجوری میگن وکیلشون اینو میگه وکیلشون میگه آقا قبل از اینکه اینا اقدام به انجام چنین کاری بکنن دستگیر شدن اینو وکیلشون میگه مگه بگیم وکیل اینا مزدور رژیمه 
خب ولی باز اینا بهانه برای اعدام نباید بشه آقا رژیم همیشه بهانه داره برای اینکه آدم بکشه رژیم بهانه داره خب باشه کسی میخواد یه کاری هم بکنه خور نکرده که خب آقا کجای دنیا کسی که قصد دارد کسی را به قتل برساند حالا که اونجای آدم نمیخواستم بکشن اونجا میخواست ضربه بزنن که حرف اینا اینه واسه در یه مرکز در واقع رژیم در اونجا بمب بزنن درسته خب بسیار خوب میخواستن ضربه اقتصادی وارد کنن ضربه نظامی وارد کنن این موفق نشده برای عملیات موفق نشده و انجام نشده و پیش در دستگیر شده و در طرح داشتن و در فکر داشتن با چهار تا آدم کشته بشید اینو باید تعیین کنید اینو باید به ملت بگید نمیدونم این مزخرفاتی که از یه طرف مسیح علی نژاد یا نمیدونم فلان اینو میگن چه دردی رو دوام میکنه بعد تا دوباره بری نمیدونم راه بیفتی نمیدونم آی کرد ها اینجوری آی کرد ها اونجوری یکی نمیدارم به این فران این بیستان دید جنگ هیدر نعمتی وسط درست بکنم حالا بری نگاه بکنی امثال مسیحی فکر کنند مثلا تو این داستان نونی برای اینا هست تو کردان نونی هست تو کردا و نمیدارم فران حالا از پاشتان پران را افتاده هی کرد کرد میکنه کرد کرد میکنه از اون موقعی که را افتاده بود رفته بود و نمیدونم داستان براش درست شده نمیدونم فلان این حالا شده عاشق کرده آقا هر کی رو بکشن ما باید ازش دفاع کنیم هر کسی رو ما مخالف حکم ادامی یعنی باید مخالف حکم ادامی شد ولی خب من خندم میگیره این حسن حسام یکی از این کمونیست های قزمیت و ابله خب که از سر و روش بلاحت میباره هرچی هم که پیرتر میشن خرفتر و بدتر اومده یه دونه شعر نوشته برای محمد قبادلو و فرهاد سلیم میدونید که محمد قبادلو که هفته گذشته اعدام شدن فرهاد سلیمی هم یکی دیگه از کسایی بود که اعدام شد خب اومده این دوتا رو به عنوان سرقامت یه شعری گفته برای دو سرقامت خب آدم بیشعور تو یا معنی سر رو نمیدونی یا قامت رو نمیدونی یا سرف قامت رو نمیدونی خودت که قربونت فکر نمی کنم شبیه سربی باشی اما لاغل اینقدر آدم باید شعور داشته باشه فرهاد سلیمی ظلم در حقشون هر کی رو ادام کنن ولی ایشون یکی از این سلفی هاست که با سپاه قدس در ارتباط بودن در کردستان و برای دشمنی با نیروهای رژیم پشت ایناست برای درست کرد برای اینکه اینها رو علیه علیه نیروهایی که تو معرفی میکنی به عنوان چپ و ملی و نمیدونم فلان برای مقابله با اونا اینا رو درست کرده خود دستگاه امنیتی خود سپاه قوس خود سپاه پاسداران پشت اینا توی درگیری اینا سلفی هم. به شدت خطرناکن بعد توی درگیری اینا زدن یا آخوندی رو کشتن حالا اینا شده این شده انقلان این شده سرقامت آخه خجالت هم خوب چیزیه ببین این برای اینکه آقای بهبانی فکر میکنه ببین برای اینکه اینا برشون کلمات معنی نداره ها من یادمه همین حسن حسام یه مطلبی نوشته بود اون موقعی که گنجی گنجی بود 
متنش این بود در حمایت از گنجی پلنگ دره دور که به دست کرکسان اسیر است بعد به این بگیم 500 تا از که امضا کرده بودن که امضاشون در واقع بگم دیگه خیلی فرق براشون خیلی فرقی با آب اماله نمیکنه هر چی رو بدی رو امضا میکنه که فکر نمیکنه که آقا این پلنگ دره دور کیه کرکسان کیه خود این اکبر گنجی موقع کرکس بوده بعد پلنگ کدوم دره بعد پلنگ کدوم دره دور آقا کلمات معنی داره آخه یه خورو به خودتو فکر نمی کنی نباید هرچی رو برای هرچی به کار بود امریکایی ها اینقدر می فهمیدن اطلاعی که خواستن برای محکوم کردن ادام بدن محمد قبادلو رو جدا کردن از فرهاد سلیمی بعد تو شما فکر کنید یه نفر ایرانی اینقدر شعورش نمی رسید که به این رو هم فرهاد عجیبه واقعا حالا فرقه رجوی رفته خود, خود مسعود رجوی بیشرم و حیا که آره نجید نمیدونم محمد خوباد رو دو قطبی بوده آقا مادرش داره میگه خودش تو دادگاه گفته خودش گفته قرصامو نخورده بودن خیلی واضحه خودش میگه وکیلش میگه مادرش میگه خونوادش میگه و ظلم در اینجاست که شما یه بیمار رو که در هیچ کجای دنیا مجازات نمیکنن برای اینکه از مردم چش نرس بگیری برای اینکه نشون بدی میزان جنایتکاری تو برمیداری ادام میکنی بعد اون رجوی میاد این مسخرفات رو میگه بعد یه اطلاعیه دادن تحت عنوان چی؟ زندانیان مجاهد بند اوی هیچ اسمی هم نداره بعد او وقت آو این مجاهد انتخاب کردم از این خوزعملات همونهایی که مسئول رجعوی رو گفته اینا تحت عنوان زندانیان مجاهد اوین اطلاعیه کردن بیرون بابا طرف بیماره دو قطبی بوده من یادم فرقه رجعوی یه عکسی بود اگه خیلی از چیزهایی که ندارم دنبال میکردن و اینا یه کسی داشت اعدام میشد پیرن سبز تنشه دستش از پشت بشته بود اینجوری داشت نگاه میکرد یه دونه مثل این پسترهای فیلمهای سینمایی برغه رجوی اینو پستر کرده بود این برموبر یه اعدامی تو مراسمشونم این عکس بزرگ اینو کرد گذاشته بود توی همین پاریس من با این رفیقم رضا معینی بودیم اسم یه نمایشگاه گذاشته بودن به نام حقوق بشر سنگسار شده فکر میکنم این بودن من و رضا معینی گفت بریم ایرج این نمایشگاه رو ببینیم گفتم بریم رفتیم اونجا و من بگم بغل عکس کسایی کشته شد قتلام شدگان 67 عکس این یاروه عکس این باباه رفتم به یه مسئولشون گفتم خجالت نمیکشین عکس یه قاتل جانی متجاوز رو گذاشتید بغل عکس قتلام شدگان 67 گفتم تو میدونی اصلا جرم این چیه این جرمش اینه که جر... به تازه عروسا جلوی 
همسراشو تجاوز میکردن خجالت نمیکشیم ببینید آقای بهبانی رجوی میگم بر جسد حکومت میکنه نمیخ... مهم هم نیست کیو چی اینا الان اومده یه شجرنامه درست کنه برای محمد قمارتی داستان اینه ببینید این اعدام ها رو ما بایستی این اعدام ها رو محکوم کنیم این ت... ت... رژیم در واقع دنبال بهانه است برای اعدام از روز اول اومده با اعدام اومده تا روزی هم که بره با اعدامه و ما نباید یک لحظه از این مسئله فارد بشیم صرف نظر از اینکه کی و چی و کجا و اینا اینا قاتلین هم قاتل کرده اگه حتی کسی نغز و بشر هم کرده حتی اگه کسی جنایت هم کرده قاتل سرایت رسیدگی به قتل نداره که کجای دنیا قاتل ها سرایت رسیدگی به قتل رو پیدا کرد بنابراین این داستان است که به نظر من باید بهش تاکید کرد، باید محکوم کرد، هر اعدامی رو محکوم کرد، سفر از از که کی هست، چی هست، اما باید این خودمونم دچار توهم نشیم، خودمون دچار یک نوع در واقع دروغایی که میگیم خودمون اون دروغا رو باور نکنیم و داستان درست نکنیم، این چیزی است که به نظر من لازم همه ما انجام بشه. ممنون. من یه سوال دارم فقط اون اینه که اضافه کردن لفظ کرد به این اعدام شدگان آیا کمک میکنه؟ خب چهار تا جوان ایرانی رو کشتن چرا ما حتما باید این لفظ کرد رو به کار ببریم؟ اشکالم همینه کاملا شما درست میگید کاملا درست میگید ببینید بحث هم سر همینه به خاطر اینکه حالا اگر اینا گیلانی بودن میگفتن چهار جوان گیلانی نگفتن چهار کنم یا بودن چهار جوان اسوانی یا چهار جوان نمیدونم چه خراسانی نه اما چه بسا اینی که مطرح میکنن کرد حالا یه بخشیش میتونه این باشه یه بخشیش هست میتونه این باشه که خوب اینا به خاطر اینکه از ابتدا چه کوردها چه بلوچها چه عربها اینا یه نوعی با یک نقض حقوق بشر مضاعفی روبرو بودند و به خصوص اونایی که سنی هستند به خاطر دینشون هم اینا مورد ظلم بودند و اینا خب همش میتونه عامل بشه برای اینکه تاکید میکنن این کرده تاکید میکنن او بلوچه تاکید میکنن او عرب نه به مفهوم اینکه اونا جدا از ملت ایران هستند و یا اونا این تاکید بر این ظلمیه که در حق اینا میشه معتقدم که اعدام غلط حالا کرد باشه، بلوچ باشه، فارس باشه، اسوانی باشه چهار جوان رو اعدام کردن دیگه یک بذار این رو درستش کنیم اول که از دستمون در نره یک خبر بیرون اومده که واقعا آدم نمیدونم قدیما بهشون گفتن اسکاندال آب روزی که این 
آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل یک گروه خیلی خیلی انسانهای شریفی هستند واقعا برای کارهای مختلف در نقاط مختلف جهان بیچشداش میرن خودشونو به خطر میندازن یه گروهشون هم از همین آدمهای براستی خوب برای آوارگان فلسطینی فعالیت میکردن ولی معلوم شده که اینا در حقیقت یه جوری این داستان هماسی ها وصل بودن و به همین دلیل کشورها تصمیم گرفتن که کمک های خودشونو اساسا به این نهاد قطع کنن چرا من نفهمیدم شما بگین چی داستان اول از اون که این چه نهادهای سازمان بلر چه نهادهای بشری در سطح دنیا اینا آدمای خیلی علیه و رحمی نیستن اون چیزی که تفسیری که شما دارید رو چه به این آژانس کاریابی و اینها نه اینا یه مشت آدمی هم اینجا کار میکنن حقوق میگیرن من تو بانک کار میکنم یک نفر در نمیدونم اداره دیگه ای کار میکنه یکی در کارخونه کار میکنه یکی هم در آژانس کاریابی سازمان حقوق بگیرن هیچ فرقی با کسای دیگه نمیکنه و کمان که امروز سازمان های حقوق بشری هم همینطور قبل الا عفه بینوملل یه ارزش بود کسی که تو عفه بینوملل کار میکرد میلیتنت بود اینا همه داوطلب بودن امروز همه حقوق بگیرن کارمند عفه بینوملل کارمند دیدبان حقوق بشره هیچ فرقی با در واقع کارمند سفارت فلان کشور نمیکنه ها ماموریت ها کاملا مشخص در ارتباط با این آژانس هم همینطور این آژانس یا دیگر آژانس های سازمان ملل هیچ کار عجیب و غریب انجام نمیدن یک سری آژانس هایی هستند که درش یه دی مشغول خدمتن و حقوق میگیرن این آدما سیزده هزار نفر تحت این نام دارن در غزه شغلشونه کار میکنن اینا میتونن در اداره آب و برق غزه باشن میتونن در نمیدونم اداره بهداشت غزه باشن یا در اداره ای که تحت عنوان آژانس کاریابی سازمان ملل اروپا میتونن در اونجا باشن سیزده هزار نفرن یعنی یه چیزی نزدیک صد هزار نفر اونجا با اون خانوادهایی که تو چیز هستن چه میدونم غالبا غزه یا فلسطین هستن نزدیک هفتاد هشتاد هزار نفر اینا لاغل مروخور اینا فقط همین آژانس یعنی خانواده اینا در اینجوری نیستش که اینا اینا مثلا خیلی آدمای خیلی مثلا انسان دوستی هن. مثلا اونایی که توی نمیدونم اداره آب و برق کار میکنن فرق میکنن یا اداره نمیدونم یا چه میدونم توی محیط زیست کار میکنن فرق میکنن نه اینا همه کارمندن من میتونم برم تو اینجا استخدام شم میتونم برم تو جای دیگه استخدام شم و این را بهتون بگم این متاسفانه در طول سالهای گذشته از آژانس‌های بین‌المللی هم سو استفاده شده و از این نام و تعطیل اتفاقا سیزده هزار نفری که در غزه در استخدام این سازمان هستند و همهشون هم مردم غزه هستن غالبنشون اینا سمپاتی دارن به هماس و اتفاقا و اتفاقا صد خوردهشون رو گفتن حضر هماس هست وقتی راجب مشخصات سیزده نفر رو دادن این به مفهومی نیست که اینا سیزده تا 
ما اینا به خاطر اینکه شما وقتی میخوای یه چیزی رو محکم پسند کنی قضیه فرق میکنه در دادگاه حمید نوری ما میدونیم نزدیک هزار خورده دو هزار تا توی اوین در طول اون ایام اعدام شدن که حمید نوری در اوین بوده خب در مسند دادیاری بوده در گوهردشت بوده خب دو هزار تا آدم کشته شده نزدیک به این تعداد حالا بالا پایین همه هرچی درست ببینید آقای بهبانی ولی تو دادگاه حمید نوری فقط ده ها نفر اسمت رایی برای اینکه موضوع پرونده و دادگاه و حقوق و کیفری و فلان و اینا موضوعی نیست که بشه کتره حرف زد باید برای هر کدومش اثبات کنی شاهد بعد که دیدی چجوری دیدی کجا دیدی باید اینجوری بیاید داستان این که در کتاب ایرجم استاقیون وقتی که لزومن این باعث این نمیشه که اونو به طرف متهمش کنن به اون یا بعد محکومش کنن دفعه کنید آقای بهبال داستان اینه وقتی این عده در سیزده از نفر در استخدام اینها هستن همه فلسطینی و همه در اهل قضه یعنی مطمئن باشین 60-70 درصدشون نه فقط عضو هماس بلکه حامی هماس چون هماس در اونجا اکثریت رو داره و بعد و بعد خیلی واضح از این سازمان و از این مرکز استفاده شده خب یکی میتونه یاد اینو حق دارن استفاده کنن اون یه بحث دیگه است امروز دنیا پذیرفته اینو حق هم چکاری نداره ولی میتونیم که ببینید مثلا در جاهایی بوده که ورودی نمیدونم تونل هاست مگه میشه ندونن تونل کجاست چه جوری آخه مگه تونل دارن میکنن همه میفهمن صداشه من نزدیک خونمون اینجا تونل میکندم من فهمیدم دیدم میدونم چه جوریه اما نمیدونم چه جوری اینا بعد کسی متوجه نمیشه ببینید غزه 225 کیلومتر مربعه 600 بیش از 600 کیلومتر فقط اونجا تونله برای چی تونله آخه چجوری بعد میخوایم اینجا بعد ادعا کنیم میخوایم اینجا سازندگی کنیم کشور بسازیم یا نمیدونم مردم رفاه و آسایش و مبارزه با بیکاری و نمیدونم یعنی چی یعنی سازمان اون رو با که اونجا داره کاریابی میکنه نمیدونه 650 کیلومتر 600 کیلومتر اونجا تونله نمیبینن اینا خب آخه خب این آخرش میشه این آخرش میشه این که آقا نصف نصف قزه ساختموناش امروز اومده پایین یا آسیب دیده این چه کاریابی آخه خب این که, این که گروگان گرفتن همه ملتی که خب کی جواب گوش میشه آخر اون روزی که اون روزی که این تونل رو میکنن همه تماشا میکنی فکر نمیکنی بعدا این تونل باعث این میشه که همه این ساختمون هم باش بیاد پایین داستان اینه به نظر من باید قضیه رو خیلی جدیتر باش برخورد کرد حتی با حتی با همین ارگان ها با همین ارگان های سازمان مدل با همین اون که تحت عنوان نمیدونم مردم و کاریابی و فلان داره برخورد میشه باشون نه باید باز تعریف شن باید اینا توضیح داده بشه که آقا شما چه دردی از مردم دارید دوام کنید شده چی بنگاه کاریابی همین بنگاه اروبا شده عین کمیته امداد سیاست سیاست گداپروریه عین کمیته امداده 
کوخه این کمیته امداد و از الان تو ایران کمیته امداد تو اونجا اون رو باز یعنی چی برای چی برای چی نباید این مردم در اونجا از آسایش برخوردار بشن برای چی نباید این پول هایی که اونجا آقا سالی یه میلیارد خورده ای داره پول میره توی غزه فقط برای اون ربا چرا مگه جمعیت غزه چقدره آقا اگه این سرمایه گذاری بشه تو اون ربا که این که اساسا این ملت نیازی به کمک دیگه نداره فقط یک میلیارد و 600 میلیون دلار اون چیزی که الان دارن میگن چه واسه بیشتر از اینم هست فقط به اون ربا دارن پول میدن چرا میدونید چه پول عظیمی دارن به حماس میدن میلیاردها دلار در سال پول این میلیاردها دلار اگر تو غزه گذاری بشه غزه اصلا نیاز به کسی نداره با اون آب و هوا در کنار مدیترانه آخه چرا باید این بدبختی و فلاکت باشه که همه نیازمند داشتن به کمیته امداد به نظر من بایستی با این با این قضیه برخورد کرد تا کی آخه آقا کمیته باید اونجا تشکیل بشه برای سرمایه گذاری در غزه برای برای ایجاد سرایه در غزه برای ایجاد کار در غزه برای ایجاد نمیدونم تولید در غزه برای تولید نه برای برای اونجا نمیدونم کار کارت چیه چا بکنی کارت چیه تونل بکنی نشد کار که آخه بعد یه دم اونجا وایسن صبح برم اونجا وایسن نمیدونم جیره بگیرن شب برن اونجا وایسن نمیدونم نون بگیرن قند بگیرن شکر بگیرن کمیته امداده خب چیز زندگی نشد که به نظر من به نظر من این مسئله به هیچ وجه به هیچ وجه نبایستی ادامه پیدا کن و من موافق کشورهای اروپایی هستم امریکا هستم که کمکاشونو متوقف کردن و به نظر من نباید به این سادگی دوباره به این سیاست نادرست تن بده ممنون از توضیحی که دادی منم یاد گرفتم فهمیدم چون من هنوز اون رو به عنوان همون بخشی که شما اعلام کردی یعنی اون ملیتنت من اینا رو بهشون نگاه میکردم ولی شما میگه اینجوری نیست نه نه بگانی هیچ کدومش اینا تمامشون حقوق بگیرن و شکلشونه شکلشونه میدونید آخه من یه موضوع خدمتون بگم یه روزی بسن. آره یادم افتاد اینی که گفتی یه روزی من این قضیه دارم میگم مال سال فکر من 1999 یا 98 99 من در سازمان ملل بودم بعد یه روزی بود رفتم دیدار سفیر یونان آدم خیلی خوبی بود و ایشون بعدا متوجه شدم که رشتهش فلسفه بود کتابی هم در این زمینه نوشته بود که اون موقع میخواست منتشر کن من که اول رفتم پیشش بعد از ظهر بود بعد اول همچی که نشستم اومدم باش صحبت کنم پشت میزش نشسته بود کنم میبر اومدم باش صحبت کنم بعد یه خوری که توضیح دادم که بلش بلش میبریم تو حال بشینیم رفتیم دوتایی رو تو حال روی یه دونه موب نشستیم بعد برگشت و من گفت ببین گفتم گفت میدونی چرا بودم اینجا گفت 
گفت من تو خوشم میاد گفتم چرا گفت من, من از این اینایی که میان اینجا میگن نمیدونم تو سازمان ملل گفته تو همون کمیسیون حقوق بشر سو کمیسیون حقوق بشر بگو میان اینجا نمیدونم عفه بنورن یکی دیوار حقوق بشر فلان بسار اینا من از اینا اصلا خوشم نمیاد برای اینکه اینا مثل منن من کارمند سفارت یونانم اینا کارمند اونجا هر کدوم اون پول میگیریم برای اینکه بیایم در واقع از اون چارچوبایی که ادارم تعیین میکنه دفاع کنیم ولی من تو خوشم میاد چون تو میلیتنتی چون تو مثلا در شغلی نیست مثلا کاری نیست خب درآمدت نیست بلکه عشقته برای همین من به علاقه دارم و بعدا هم بگم بهتون در یه مواقعی خیلی به ما کمک کرد خیلی یعنی چیزایی که ازش می‌خواستم خیلی خیلی هم کمک کرد خیلی هم آدم شریفی بود و خواستم بگم که در واقع یه همچین داستانی حالا نه که من اصلا با فعالیت اف بنوملل و اینها مخالفتی داشته باشم نه معلومه این سازمان‌ها هنوزم وجودشون خوبه هنوزم ما به اینا نیاز داریم هنوزم اینها هستن که موارد نقص حقوق بشر مطرح می‌کنن هنوز هم اینها هستن که در واقع با دیکتاتوریا در می‌افتن اینا به جای خودش خب ولی اون عفو بینومنری رو که ما در دهه 60 و 70 میلادی میشناختیم اینا دیگه اون عفو بینومنری نیست اون آدمایی که اون موقع بودن اونای کسایی بودن که در واقع برای اساسی یک سری ارزش ها می اومدن ولی امروز خب یه سری آدمایی هستن که اونجا خب درآمدشونه حقوقشونه و دارن کار میکنن البته که این کار کار خوبیه تو بتونیم بری یه کار زشتی هم بکنیم بگیم من دارم حقوق میگیرم ملازه میکنی آقای بهبانی اون بس متفاوته خب معلومه کاری که آدم انتخاب میکنه یه کار مناسبی باشه یه کار آبرومندانهی باشه یه کار آبرومنفعه باشه منفعتش به مردم برسه خب خیلی فرق میکنه من معلم که... باشی بله معلم باشی خیلی فرق میکنه یا حتی نه کارمند عفو بینوملل باشی خیلی فرق میکنه تا اینکه بری شما مثلا کارمند سرویس امنیتی باشی بری جاسوس باشی بری آدمکش باشی بری نه بگی من خب رسام میگم منم انجام میدم میگه یا نه یه کارهای زشتی رو بری انجام بدی در هر زمینه ولی در هر صورت خواستم این رو هم اضافه کرده باشم که کاملا مشخص باشه چیزی که گفتم بر اساس همین بود که در سوئد دیده بودم دوباره در ماجرای سال 90 بود که جنگ بوسنی و ایناش تازه شروع شده بود میدیدم که چجوری آدمایی که میشناختم سعودیایی که میشناختم چجوری کارشون رو مرخصی میگرفتن و میرفتن خدمت میکردن بدون اینکه حقوقی چیزی بگیرن از کار خودشو تعطیل میکرد میرفت در خدمت سازمان ملل در اونجا که همین پشبان صلح باشند و این گونه کارها باشند بازم ممنون از توضیحی که دادی و آگاهی که رسندی یه نکته هست و اونه که مقامات فلسطینی میگن تو قضه بیش از یازده هزار کودک کشته شدن تلویزیون هم فقط کودکان رو نشون میدم من نمیفهمم اونجا چقدر کودک مگه چرا بعد انقدر کودک وجود داشته باشه بفرمایید ببینیم چی آقای بهمانی اولا یه کودک هم کشته بشه زیادی یه جون هم که کشته بشه زیادی و ما بایستی از جان دفاع کنیم اما خب اینم که شما ملاحظه میکنید 
نمیدونم به نظر من بیشتر پروپاگاندای حماسه و این آمار آمار واقعی نیست ببینید این الان سی هزار نفری که میگن کشته شدن تا حالا اینا کجا خاکن؟ کدوم گورستان خاکن؟ گورستاناش نشون بدید چجوری به این سرعت میتونن تفکیک کنن؟ در روز میتونه بگه چند نفر کشته شدن؟ چجوری کشته شدن؟ چندتاش مرده؟ چندتاش زنه؟ چندتاش بوده که؟ بعد زیر آتش اصلا همچین چیزی امکان نپذیره خب ببینید خب ما حماس رو قبلا هم دیدیم در قضیه حمله که به بیمارستان قضیه شد راکت خودشون زده بودن بعد در پونزه نفر کشته شدن خودشون این کار کردن بعد قطعاً پونست تا اسرائیلیا کشتن ملازه میکنید همین اتفاقات در نقاط دیگه از قضیه هم اتفاق و این هم بگم بسیاری از این کشته شده هان در نتیجه راکت که خود هماسی ها شلیک میکنن و به خاطر اشتباهاتی که هست به خاطر محاسبات غلطی که هست به خاطر نقص فنی که این راکت ها دارن اینها در مناطق پرجمعیت یا مناطق یا در هر صورت به مناطق مسکونی خود قصه اصابت میکنه قبل از اینکه به اسرائیل برسه اونها هم یه سری طرفات دارن ولی در هر صورت این تلفاتی که میدن اینا رو در واقع سازمان بهداشته یا وزارت بهداشته خود غزه میده که زیر نظر حماس هست حماس هیچ چیش واقعی نیست که بخواد این آمارش باشه اتفاقا یه مقاله نشریه لپوان نوشته بود در همین زمینه مواردی رو هم مطرح کرده بود همین مواردی که گفتم و به نظر من آمار آمار واقعی نیست اگرچه حتی کشته شدن یک نفر دردناکه یه بچه دردناکه بچه ها در واقع اولین قربانیان هر جنگی هستند و این رو به نظر من بایستی بهش توجه برای واقعی نیست آمار واقعی نیست اما یه چیزی که هماس میگه واقعی نیست این رو بایستی و حالا نه اینکه هرچی اسرائیل میگه واقعی ها اما اما تجربه نشون داده که اونچه که عراق که اسرائیلی ها میگن به حقیقت نزدیکتره اونچه که اسرائیلی ها میگن به حقیقت نزدیکتره نه اینکه اونا همش هرچه که میگن حقیقته ولی حرفایی که اونا میزنن به حقیقت نزدیک آماری که میدن به حقیقت نزدیکتره ادعاهایی هم که مطرح میکنن به حقیقت نزدیک اگرچه یه جنگ اطلاعاتی هم هست این وسط و این رو هم باید در نظر داشته باشیم به هر دو طرف بایستی با به نظر من یه مقداری احتیاط برخورد کرد اما خیلی موقع ها ادعاهایی که اسرائیلیا لاغل مطرح میکنن زیر سوال بردن ولی آخر سر مشخص شده که نه اسرائیلیا درست بود یه نمونهش همه مسئله بیمارستان غزه است یه نمونهش در کشور خودمون وقتی که ادعا کردن که چیزای در واقع اسناد اتمی رو همراه خودشون به اسرائیل بردن یادتونه تو تلویزیون ها میتونید سرچ کنید برید ببینید چه کسانی اینو مسخره میکردن تمسخر میکردن ادعاهای نتانیاهو رو ولی خب بعدا صحتش مشخص شد و اینا هیچ موقع عذرخواهی نکرد بسیار ممنون و متشکر از شما ارزم به حضور شما که حالا که صحبت از همین داستان 
غزه است و کودکان و اینها اتفاقا دیروز آقای دوتون مسائلی یه برنامه خوبی رو ارائه کردن راجع به همین تصمیم دادگاه لاهه من دعوت میکنم دوستان الان روی یوتیوب هست این برنامه رو حتما ببینید و بشنوید اما میخوام نگاه شما رو راجع به تصمیم دادگاه لاهه راجع به حمله اسرائیل به غزه بشنوید بله ببینید آقای دیوانی من قبلا هم که خوب گفتم بهتون تو همین برنامه هم به سراحت گفتم این داستانی که مطرح میکنن مبنی برای این که در واقع این چی میگن نسل کشی در اونجا اتفاق افتاده و این نسل کشی نمیدونم موضوع دادگاه لاه هست و بخواد به این مسئله سیگار گفتم که ببینید هم بر اساس اون چه که در حقوق بین و هست و هم بر اساس اون چه که در دادگاه لاهه میگذره و و صفبندی که در همین دادگاه هست از این طرف حمایت هایی که از اسرائیل داره میشه و از اون طرف حمایت هایی که داره از موضوع نسلوشی میشه که در واقع پشت آفریقای جنوبی رژیم نکبت اسلامی گفته هستش و از این طرف مثلا پشت اسرائیل آلمان هست و بیانوی آمریکا و اینا حمایت کردن بریتانیا حمایت کرده خب این نشون میده که اساسا به لحاظ منطقی نمیشه همچین چیزی رو در اونجا پیش برد گفتم نهایتش اینه که خواستار توقف بشن که توزه حتی خواستار توقف هم نشدن توقف جنگ و خواستار رعایت مسائلی شدن که ممکنه منجر بشه به نسل بشی خب این یعنی این که در واقع همونجور که خدمتون ارز کرده بودم دادگاه لاهه به این موضوع مرود نمیکنه ببینید به خاطر که مسئله نسل کشی چیز ساده ای نیست که شما بتونید همینطوری این رو به ضرب و زور بی توی دادگاهی اثبات کنید در قضیه حمید نوری ما از اون ابتدا با این مسئله مواجه بودیم و مکلای ما هم به این رسیدن که این مسئله نمیشه اثبات کرد و خیلی به سختی ممکنه و میتونه ما رو تو تصداس بندازه و میتونه برای ما مشکلات ایجاد کنه ولی یه ده از اینایی که دنبال حیاهو و جنجال هستن از جمله فرقه رجوی هفت ماه بعد از اینکه دادگاه گذشته بود این وکیلشون اومد و یه همچین در واقع چیزی رو مطرح کرد نسل کشی نسل کشی و خب دیدیم که دادگاه هم بلا فاصله اینا اضافه کنیم که باش مخالفت کرد و اینا امیده از همین افراد وابسته به گروه های چپ هم می اومدن و یه سوری مثلا کسایی که حتی بغل یه دونه به قول آرام یه مقاله حقوقی هم تو عمرشون نخونده بودن شده بودن حقوقتان و بعد آی سازش شده آی فلان شده آی بیسار شده خب اینا متاسفانه مواردی است که ما باش دست بگریم و نمیگه چیکار کنیم و در ارتباط با قضیه قضیه همطور که عرض کردم خدمتون پیشا پیش مشخص بود که دادگاه کیفری وارد این نمیشه 
و نمیتونه هم بشه حالا یه دهی که از اول فکر میکردن میگم دوچار توهمن شناختم ندارن حالا آوی سازشه نمیدونم دادگاه الاغه کوه موش ساویی نمیدونم از این داستان نه حقوق نه در واقع موضوعات مربوط به جنگی رو میشناسید نه چگونگی اثباتشون میشناسید هیچ کدوم از اینا رو همین جوری فکر میکنی تو رفتی چون یه مقاله نوشتی یه جایی یا تو فکر میکنی رفتی دو تا حرف یه جا شنیدی مثلا این الان میشه یه اتهام و بعد این اتهام به در واقع توی دادگاه بینومرانی به ثبت میرسه خب اینجوری نیستش آقای و به همین دلیل به نظر من این نشون میداد که این آدما خودشون تا کجا اسیر توهمات هم توهمات که خودشون درست میکنن و یه پیله میشه دوره اینا و اینا خودشون هم دونا تو پیله به نظر من تنیده میشن و بعدم بیشتر خودشون رو اذیت آقا خیلی ممنون خواهش شما مشکل شنیدن که امروز ندارین صدا خوب بشه نه. نه خیلی خوبه خیلی خدایش ازم به حضور شما که یه اتفاق عجیب و غریبی که این روزا باهاش مواجه هستیم اینه که جهان متوجه شده که فقط جمهوری اسلامی نیست بلکه چین و روسیه هم مشکلات زیادی رو برای جامعه جهانی به وجود آوردن فکر میکنین چه میکنن و چه میشود کرد ببینید مشکل آقای بله مشکل همینه که گفتید ملاحظه میکنید به نظر من هم روسیه هم چین مشکلاتی را آفریدن برای جامعه جهان ولی چرا ببینید و چجوری اینجوری شد به نظر من یکی از دلایلش من تصورم اینه خود ماهیت سرمایه است و ماهیت سرمایه‌داریه و اینکه سرمایه‌داری خیلی جا عقل نداره بلکه دنبال سوده بدونید دنبال سوده شما اگر ملاحظه کنید مشکلاتی که امروز چین برای جامعه جهانی داره و تهدیدی که برای جامعه جهانی داره و حتی برای اقتصاد جهانی داره یا خود روسیه برای اروپا داره به خاطر همین در واقع بیتوجهی سرمایه است ببینید سرمایه‌دارهای غربی شرکت‌های غربی به خاطر سود بیشتر می‌بینیم که تمام این تکنولوژی رو منتقل کردن به کجا به چین چین با سرمایه غرب با تکنولوژی غرب و با سازماندهی خودش تونست اقتصادش رو بسازه و امروز نه تنها یک رقیب بزرگ جهانی در همه عرصه‌های اقتصادی هست بلکه میدونیم موقع تهاجمی پیدا کرده راجب تایوان راجب منطقه راجب سعودی و میدونیم در درون خودش هم داره سرکوب میکنه و همه این چیزهایی که امروز شاهدش هست چجوری چین تونسته این کارو بکنه با سرمایه غربی سرمایه‌دار غربی تنها چیزی که میدیده سود بوده پول بوده سود بیشتر ارزون‌تر در میاد از اینجا میبریم اونجا 
دیگه فکر میکنه خونه بعدیش ممکنه چی بشه خب روسیه شما نگاه کنید اقتصاد روسیه چجوری جون گرفت مافیای روسیه چجوری جون گرفت از سرمایه‌گذاری غربیا از تجارت غربیا برید نگاه کنید ببینید این مافیای روسیه چجوری تونسته پول به دست بیاره چجوری تونسته پوتین خودشو بسازه چجوری تونستن حسابهاشونو پر کنن با همین غرب با همین سرمایه‌داری غرب با همین روابط با غرب ایناست که بعد به یه نقطه‌ای میرسه این نقطه به شدت چیه خطرناکه به یه نقطه ای میرسه که بعد دیگه منافع داره تهدید میشه اون وقت تازه میافتن به چه کنم یا چه کنم این وضعیتی است که امروزه راجب رژیم نکبت اسلامی هم حالا بخشی از این ماجرا شده دیگه امروز یه جبهه جبهه چین و روسیه و رژیم و کره شمالی هست دیگه الان کی داره به روسیه در جنگ کمک میکنه رژیم کره شمالی کیا دارن مهماتشو تعمیم میکنن اینا کیا دارن موشکاشو تعمیم میکنن اینا کیا دارن پهباداشو تعمیم میکنن اینا ولی این بودجه لازم رو چیزا چجوری به دست آوردن روسا با اون خزانه فادیشون با ارتباطات با مرد با این داستان تونستن بنابراین به نظر من متاسفانه سرمایه و سرمایهداری اقلانیت لازم رو در این زمینه ها نداره یعنی سود سود بر عقل میچرده نه اینکه اساسا سرمایهداری اقلانیت نداره منظورم این نیست اشتباه نکنید اما سود بر عقل میچرده سود و منافع کوتاه مدت بر, بر منافع دراز مدت و اقلانیتشون میچرده یعنی من بگی اینا بین سود و عقل کدوم رو انتخاب میکنم میگم سود و بعد به بومبست میخورن به سب این اون مشکلی که از دنیا باش درکی ولی واقعا ما شاهد یک بخشی از تاریخ هستیم که درسته که تاریخ همیشه تغییر میکنه ولی این مدلی رو فکر میکنم هیچ کسی توی زندگیش تا کنون تجربه کرد یعنی پدران ما هرگز چنین چیزایی رو ندیدن و واقعا نمیدونم بریم سری به داخل ایران آقای مصداقی شورای نگهبان تنها فقط 136 کاندیدا رو تایید کرد برای همین مجلس خبرگان رهبری عرض میکنم خب با این حساب چجوری میخوان انتخابات برگزار کنن هیچکی نیست که این یعنی چی خب آقای بهوانی قرار نیست قرار نیست انتخاباتی برگزار بشه یه نوع انتصاباته خب راست میگید دومی سر سیشیشت کاندیدر هشتاد هشتا در واقع کرسی است 88 کرسی آقای بهبانی یعنی میشه چقدر میشه سلام یعنی باید اگه دو برابر بشه 176 تا 176 تا خب 176 تا واسه کاندید باشه 40 تا کم داره حالا خودشون هم قربان کردن که 
این اینا رو در واقع میتونه تا سه روز بعد از انتخابات بعضی ها حوزه انتخابیش رو تغییر بدن چون بعضی از حوزه ها اصلا کاندید ندارن یعنی مثلا من که از مثلا ارز میکنم اصفهان کاندید شده بودم حالا بیام از تبریز کاندید بشم چون مثلا تبریز کاندید نداره یا اصلا یکی بیاد بره مثلا تو خراسان جنوبی چون فقط یه دونه رئیسی اونجا کاندیده یعنی خودش به خودش رعی بده میشه, نا... میشه نماینده به خاطر اینکه که چه درصدی از آرار رو اگه شما بیاری میری تو بجلس بله بنابراین این یه مشکل اساسی است که بایستی بهش توجه کنید خامنه ای قصد اینه داره که به قبل عرض کردم خدمتتون قصد اینه داره که یه انتخاباتی برگزار کنه که در لحظه موعود این انتخابات در لحظه موعود بتونه مشکل رو حل بکنه و اون کسی رو که میخوان از چیز بیرون بیارن چی میگن؟ از آره از صندوق منطقه این باید بهش توجه کنیم که مشکل از صندوق بیرون آوردن کاندیده مورد نظر نیست به نظر من مشکل از فردا شروع میشه که اون کسی که جانشین خامنه شده چجوری میخواد مشکلات و موزلات جامعه ایران رو حل کنه چجوری بخواد با بیعتباری خودش نه که خامنه اعتبار داره ها اما خامنه در یک برایند سی و چند ساله پایگاه خودش رو سفت کرده و این دوباره به دست نمیاد و این دوباره به امکان پذیر نیست و این به سادگی امکان پذیر نیست برای جانشین خامنه ای اینه که بعد منطقه در بحران به سر میبره ایران در بحران به سر میبره بحران نسلیه شکاف نسلیه بعد خزانه خالیه بعد تحریم های بین هست همه اینا رو که اگر ما سر جمع بکنیم متوجه میشیم که رژیم با چه مشکلاتی مواجه و کسی که بعد از این قرار بشه جانشین رب آره در مورد اون یکی یعنی مجلس شورای ملی هم اونم همینه یعنی بله اصلا نیازی نداره یعنی خودشون گفتن بارها تکرار کرده که آقا این مال ماست و اینجا مال خودمونه و شما بخواید برید و به مردم میگه شما برید مال ماست اصلا قرار نیست انتخابی صورت بگیره که حالا یه بگن که بیایم انتخابات تحریم کنیم نکنیم اصلا اونا وقعی نمیذارن به این موضوع خامنه برایش مهم نیست اصلا همین داستان انتخابات نمیدونم خبرگان و اینکه 136 تا کاندید فقط تایید شدن و به قول شما حوزه ها خالیه از اوزه میگه میتونید جابجا کنید برید اوزه دیگه نشون میده که اصلا اینا موضوعشون انتخابات به معنای انتخابات نیست خامنه ای تصمیشو گرفته که یک حاکمیست بر یه امتی که یه تشت آب بیارن یه دستشون آقا بزنه تو حوزه و بعد این هرکی دست رد توی آب یعنی بیعت کرده با آقا اینه که مسخره کردن خودشونو با دنیای امروز اینا هیچ کدوم همخانی ندارن اما یادم میاد که یه دوره که 
یادش گرامی از آدمای واقعا خوبی بودش که خیلی راجبش علیهش دوره شاه حرف میزدن یکی هم همین آقای ولیان بود که دوره نمیدونم هم رئیس آستان قدس بود و هم استاندار خراسان بود و فعالیت زیادی رو کرد یه موقع یک رندی رفته بود و بهش گفته بودش که ما این فرشای حرم همه کنه شده اجازه بدید ما این فرشا رو ببریم و به جش فرش نو بیاریم و میخواسته بازی کنه اون فرشایی که بوده فرشای پاخورده گرونتر خب از فرش نوی که یارو مخواسته بیاره اون بهش گفته بود داره این فرشا رو بیار ولی میندازین رو همون فرشا ولی حالا میبینیم که از این داستان قصه قمنگیستر است و معلوم شده که فرشای بسیار بسیار نفیس و گران قیمتی که از دوره رزاشا برای کاخ سعدآباد اصلا بافته شده و اندازه اتاقها و اینها این فرشا رو بافتن حالا این فرشا نیست میگن یه آخوندی تو دزدی این فرشا دست داشته خودم شما اطلاعی داری میدونی این آخونده میشه بفهمی کی بوده نه اینا که کلاه برداری یک رژیم داره دستگاه امنیتی رژیم و دستگاه اطلاعاتی رژیم و از اون طرف دستگاه تبلیغی رژیم و به قول دستگاه قضایی رژیم همشون با هم دیگه است نه اینا نه دنبال این هستن که این فرش ها رو پیدا کنن و نه هم موضوع مسئلهشون اقاق حقوق مردم این پروه این آخوندی هم که میگن روحانیه اینا یه پرونده متاسانه رسانه های فارسی زبان هم که نمیرن تحقیق کنن نمیرن پیگیری کنن همینجوری تا یه خبر میشنون سریع آه یک روحانی دو زیده تقبر شد بابا اینا پرونده سازی کردن تو اون درگیری های درون خودشون برای اینکه روحانی رو ساعت سلایتش کنن برای اینکه روحانی رو دستشو ببندن توی مجلس خبرگان و رد سلایتش کنن و اساسا آیندهشو بسوزونن اومدن این داستان دوزیدن پرشای سعداباد و اومدن این پرونده سازی کرد حالا اینا داستان هیچ آخوندی اسمش در میون نیست اینا پرونده سازیه برای روحانی درگیری های درون خودشونه و حالا این پرونده اولی بار تو زمان خود روحانی مطرح شد روحانی یک حیطی رو گذاشته بود پیگیر برای اینکه ببینه این چیزا چی شده پرشا خود این دوزیده فرشا رو نه اینا میگم متاسفانه رسانه های ما اینها رسانه ای رو از دست دادن پس اینکه میگه که روحانی خیلی علاقه داشته که دفترش نمیدونم در کاخ سعدآباد باشه و و جلسات هیئت دولت منتقل کرده به سعدآباد همین قصه ها برای اینه که بله برای اینه بله همه اینا برای اینه اینا یه درگیریه درونش اینه وگرنه اصلا پای روحانی چیه نمیدونم فلان چیه بعد همین که ببینید همین که این خبر میاد بیرون آقای بهبانی این سیستم اگه ما بشناسیم خب 
و کارکرد این سیستم رو اگه بشناسیم همه اول باید مشکوک شیم آقا رژیم میره مثلا این داستان تو بالا سر فلان خیلی واضحه که چنین کاری نمیکنن خیلی خیلی این مسئله واضحه و به همین دلیله که به همین دلیله که میبینیم که بایستی با فکر بریم خب آقا داستان چیه پس برای روحانی یه قرآن بنا و این اصلا قصدشون ادالت و نمیدونم استیفای حقوق ملت نیست که پرونده برای اثر روحانی درست کرد مقوازی مقوازی است چند وچی به قول خود شما یه وچیش رو بپرسم بعد فرجهی بود بخش دیگرش رو مطرح میکنم اون همین عبارت چون امروز گفتیم که یازده بهمن دیگه فردا روزیست که این کذاب دروقو وارد ایران میشود واقعا آدم دروغو و اینکه دروغو دشمن خداست حرف درستیه باور کن نمیشه نمیشه این عبارت فتنه پنجاه و هفته میشنویم شما با این عبارت موافقی فتنه پنجاه و هفته اینو فتنه نام میبری نه ببینید اول از اون که اگر کسی واقعا با این نظام درگیره و با همین داستانی که میخواد مطرح کنه فتنه درگیره اول از اون که یک موضوعی که باید در نظر بگیره اینه که از فرهنگ این نظام و از فرهنگ این رژیم استفاده نه فتنه یه فرهنگ نکبت آخوندیست اولین بار این داستان رو در جنگ نمیدونم الان من بهتون تاریخی میگم اولین بار این رو در واقع در جنگ سفین مطرح کردن در درگیری بین شیعه و سبیو بخشید درگیری علی و خوارج مطرح کردن و این مال اون بود گفتن شرایط فتنه بعد علی گفت نمیدونم فتنه در شرایط فتنه نمیدونم فلان میشود در شرایط حق و باطل باید چجوری پیدا کرده از این داستان فتنه 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 بعد توی دوران خودمونم خامنه ای اومد در جریان هشتادهش از قضیه فتنه است فتنه فتنه یهو بعد از این ماجرای ایدئولوژیک که گفتن تاریخن و بعد خامنه ای سیاسیش که در جریان هشتادهشت مطرح کرد یهو یه فرهنگی را افتاده آوی فتنه پنجه و همین حرفا چیه این اشاعه اول از این که فرهنگ منحت رژیم این یک فرهنگ منحت خامنه است اگر کسی واقعا با همون پنجه و هفت زاویه داره قبل از هر چیزی باید از فرهنگش فراری باشه و با فرهنگش مبارزه ملاحظه بکنید اینه این اون چیزیه که بایستی بهش توجه کنیم آقای بهبهانی فرهنگ منحت رژیم فتنه چیه؟ شما میتونید بیایید بعد ندارم فتنه بلوا از این داستان 
اینا تماما ریشه های آخوندی و ایدولوژیک داره و اینا هرگاه که میخواستن یک در واقع اتهامی به کسی بزنن یه داستانی درست کنن از این حرف ها بنابراین شما میخواییم به این صحبت بکنیم ببینید باید بگیم با گفتمان پنجه پنجه و هفت ببینید اول از اون که من یه موضوع خدمت رو بگم پنجه و هفت محصول کنش و واکنش یک سری نیروهاست من قبلا هم به شما عرض کردم نگاه کنید اینجوری نیستش که اینجوری نیستش که مثلا میخوام بگم یه دهی در واقع در این ماجرا دخیل بودن یه دهی نشسته بودن کنار نه اینجوری نیست من قبلا بهتون توضیح دادم در سال 57 هر اقدامی که محمد رضا شما انجام بود هر اقدامی هر تصمیمی که محمد رضا شما گرفت هر تصمیمی بر علیه دولتش بود بر علیه نظام شاهنشاهی بود و بر علیه منافع ملی بود میخواید یکی یکیش بگم یک عدم برخورد قاطع در ارتباط با موضوع کسانی که در واقع در سال پنجاه و هفت فعال شده بودن در همون ماه در همون فصل بهار همون چیزی که پرویز ثابتی میگه این اولیش دومیش عدم برخورد قاطع سر قضیه سینما رکس آبادان آقای من دوباره دارم همه از کسانی میگم که در واقع صاحب منصبان خود نظام شاهشهی دومی دومی قضیه 28 در واقع مرداد و قضیه سینما رکس آبادان آقای جمشید آموزگار میگه میگه وقتی من برخورد دولت رو دیدم برخورد شاه رو دیدم و دولت رو دیدم و نظام رو دیدم فهمیدم فاطر نظام خونده است تبون عدم برخورد قاطع با جانیان عدم برخورد قاطع همه جانبه با این در واقع آملین و مسببین این ماجرا یکی روش... عدم روشنگری مماشات با آخون بلافاصله بعد از این جنایت بزرگی که آخونده مرتکب شدن بلافاصله که ساماک به خوبی در جریانشه و شاه به خوبی در جریانشه کوچکتری شکاشون پیمش نیست یه آدم فاسد بدنامی مثل شریف مومی رو میارم میکنه برای چی؟ برای که به آخونده باج بدن جالبه آخونده بزرگترین جنایت مرتکب شدن بهشون باج بدن و یه آدمی مثل شریف مامی رو میاری میکنی که چیکار کنه در نمیدونم کازینو رو ببنده و در قمارخونه رو ببنده و نمیدونم سال تاریخ رو عوض بکنه و از اون طرف نمیدونم با ازراب کنار بیاد و و و و و و خب و بعدم خب میدونید توی این اومدی میگید آشتی مبلی بعد اون موقعی که بایستی جلوی ماجرا رو میگرفتی 
میگن آقا اگه جلوشو با بیل نگیری بعد با پیل نمیتونی بگیری قضیه اینه اول پنجاه بهتون گفتن اینو در بهار پنجاه بهتون گفتن نکردی بعد یه اومدی دولت اسمش دولت آشتی ملیه بعد اومدی حکومت نظامی اعلام بعد اون داستان های حکومت نظامی علم میکنه اونه دارم ایرده شهری ولو نمیدونم خودان آتش گشودن به روی مرد خب آقا اگه تو میخواستی آتش بگوشایی به روی مردم خب همون در همون تا بهار پنجه و هفت یه چهار تا آدم رو میگرفتی دیگه نیاز به آتش گشودن هم نبود ملاحظه میکنید ببینید اینه دردابرا اینه اشکالا اینه اون چیزی که باید در نظر بگیریم خب پشت سرش چی؟ اقدام بدتر تشکیل دولت نظامی دولت نظامی که خودش مثل یه دن اسباب بازی میمونه تانک میاره تو خیابون بچه بره باش بازی کنه برن همه عکس یادگاری با تانک میاره این شد دولت بعد همین دولت نظامی تأمین بکنه امنیت تظاهر کنندگانی رو که علیه شاه میخوان شعار بدن بعد شاهنشاه بیاد تو تلویزیون دولت نظامی اوری گشتی بعد میاد میگه مثلا انقلاب شما رو شنیدم یعنی چی دولت نظامی دیدین اصلا دنیا یعنی چی ببینید هر اقدام و بعد هم و بعد هم ارتباط دائم با سفارتخونه های خارجی و بعد هم ترک کشور خب یعنی همه اینا و بعد هم سپردن ارتش به یک عنصر پستی مثل فردوست و از این طرف سپردن سیستم امنیتی به یا آدم پستی مثل مقدم خب ببینید داستان اینه ببینید متاسفانه همون مقدمی که خطش رو از کی میگیره از فردوست میگیره مقدم آدم فردوسته خب اینا حالا بماند بماند شاه چه اشتباهاتی کرده چه تصمیمات غلطی گرفته که به این بنبست منجر شده من نمیگم بعد برید نگاه کنید ببینید همون کسانی که اون موقع در حکومت بودن چه در مناسب امنیتی بودن چه بر مناسب اقتصادی بودن چه بر مناسب سیاسی بودن برید ببینید چیا میگن ببینید با همه اوصاف که گفتم با همه اوصافی که گفتم ما باید در سال 57 شاه رو سرمون میذاشتیم نکردیم اشتباه ما ببینید من از همه حرفایی که میخوام بزنم اینجوری نیست که از خودم سر مسئولیت کنم اما اما پنجه و هفت محصول یک در واقع یک, یک سری فعل و انفعالات همه ماها دست به دست هم دادیم برای نابودی کشور از شاه بگیرید تا بقیه و امروز وظیفه همه ماست که دست به دست هم بدیم برای به زیر کشیدن نظام نکبت اسلامی این مهمه نیروهایی که میتونن در کنار هم باشن نیروهایی که میتونن یه صفحه مشترک انجام تشکیل بدن نیروهایی که میتونن کمک کنن به فروپاشی این رژیم خب این یه بسنه. و بعد ببینید بله من من فکر میکنم پس بیایم ببینیم آقا پس بنده به شدت مخالف چیم الفاظی مثل فتنه پنجه و هفت بلوای پنجه و هفت و یا از این داستان اما اما ببینید داستان اینه که 
من اون چی که اتفاق افتاده اون روز رو یه نکبت میدونم برای ایران و یه گفتمانی که اون روز شکل گرفته در دشمنی با نظام سلطنتی در بزیر کشیدن نظام سلطنتی گفتمانی که اون روز شکل گرفته این گفتمان از نظر من نکبته این گفتمان از نظر من ضد ایرانیست این گفتمان از نظر من ضد نمی اما امروز وظیفه همونه با اون مرز و هر نیروی و هر نیرویی که به هر نحوی همچنان بر اون گفتار پافشاری میکنه همچنان بر اون چه که در پنجه و هفت اتفاق افتاده پافشاری میکنه این نمیتونه تو صفحه ما باشه از نظر من خب خودشون میتونن برن صف خودشون تشکیل بدن برن موفق شد برن ببینم چه بخشی از نیروهای ایرانی رو نمایندگی میکنه پس از نظر من جناب بهبان ما نمیتونیم با این نیروها بریم یعنی ما که میگم خودم رو میگم کسانی که به این حرفی که من میزنم اعتقاد دارن نمیتونن و نمیتونیم با این نیرویی که همچنان در گفتمان پنجه و هفت مونده باهاش بریم چرا نمیتونیم؟ الان میگم بتونیم به موزلات سیاسی منطقه جهانی که میرسیم اینا تمامشون تو جیب رژیم تمامشون شما میتونید در همه جایی ببینید اگه مسئله جنگ شد اگه مسئله تحریم شد اگه مسئله سیاست موشکی شد اگه مسئله سیاست اتمی شد اگر فلسطین شد الان نگاه کنید تو خیلی از این چیزا فرقه رجوی همراه نبود خب اما تو قضیه اسرائیل کاملا همراه شد با همین نکبت های رژیم بعد دشمنی میکنه با اسرائیل من به سعودی میبینم اونی چون همینم بخشی از گفتمان بنجاوار دشمنی با اسرائیل و ببینید داستانی که هست اینه باید از این زاویه به قضایه کرد ما بایستی ولی چه میشه کرد ببینید از نظر من بذارید من به سیاسی بهتون میگم چون من حرفم رک میزنم دیگه میگم که مردم بفهمن برای اینکه بتونیم فضا رو سالم تر از نظر من شاهزاده رضا پهلوی گزینه است که در دل مردم جا داره این نظر من این برداشت من از شبیت یعنی اگر رأیگیری الان تو ایران بشه شاهزاده رضا پهلوی به طور قطعی یقین رأی گزینه هست که به نظر من بی بدیله در شرایط کنونی ها اگه بعدا اوضاع عوض شه قطعا بهتون خواهم چون مادرات دیگه عوض میشه همین امروزی که داریم صحبت میکنیم از نظر من او بیبدیل اما اما آی شاسد رضا پهلوی میتونه با این نیرویی که الان صداش میکنه با این به تهران برسه یا قدرت رو در دست بگیره از من اگه بپرسید میگم نه چرا نه؟ ببینید دوستان برای هر کاری لوازه میدازه شاهزاده رضا پلوی به چند تا چیز نیازده فقط مردم نه مردم رو داره یادمون باشه ولی نیاز داره 
نیاز داره به بخش الیت جامعه شاهزاده رضا پهلوی به الیت جامعه نیاز داره شاید اینا همینطوری تعیین کننده نیستن ها. اما از نظر من پرسی از نون شب واجب یعنی چی الیت جامعه یا باید ایشون رو بپذیره حمایت کنه یا لاغر ساکت باشه در جریان سال پنجه و هفت الیت جامعه بود میتونم بگم تو خیلی جاها با خمینی همراه نبود ولی خب خیلی جاها هم اگر در بدترین حالتش سکوت میکرد دیگه ولی در مقابل خمینی کسی نبود الیت جامعه در مقابل خمینی نبود ما امروز نیاز داریم به اینکه الیت جامعه حد اقل در مقابل این گزینه باشه اینو به چه ترتیبی میشه این شرایط رو به وجود ببینید ما نیاز داریم تلطیف شاهزاده رضا پهلوی از نظر من هم گفتارش خوبه هم ادبیاتش خوبه هم سیاستش خوبه هم مواضعش خوبه هم برخوردش خوبه و من اینو بگم من آدمی هم به شدت به مسائل ریز بینم و به نوعی بد بینم آدمی نیستم که در واقع همینجوری مسائل زیر سیبیلی رد کنم خب من با همه ریزبینی که دارم و بدبینی که دارم همه اینا رو در نظر بگیرید از نظر من شاهزاده رضا پلوی آدم خوب آدم رو راستیه گشت رو نداره اهل حقوق بازی نیست ممکنه صد تا اشتباه بکنه میکنه اما یه خوبی داره اهل حقوق بازی و ریاب و فریب و پس پرده یه جلو جلو پرده یه جلو به بغلیش یه چیزی بگی به اینوری یه چیزی دیگه بعد جلو یه جلو دیگه جلو بده اینجوری نیست و این برای ما مهمه اما به این نیاز داریم یه نیرویی که عقب پشت سر و جلو اون یکی باشه این مهمه برای ام ببینید اون کسانی که در واقع اون اونهایی که به نوعی شاهزاده رضا پهلوی رو میخوان عرضه بکنن یا حمایت بکنن بخشایشون به شدت خطرناک به خصوص اون شاهدایی ها به شدت خطرناک و به شدت ضربه زن و به شدت میتونم بگم از هر دشمنی برای رضا برای اینکه فضا رو خراب میکنن فضا رو مخشوش میکنن فضا رو آلوده میکنن و فضا رو میبندن و بسیاری از همون الیت جامعه عملا نمیان یا نمیتونن بیان یا یه جورایی براشون سخت میشه شرایط این باعث توجه میشه این یک خیلی مهمه هر طور که میتونیم اینا رو خاموش کنیم هر طور که میتونیم اینا رو منزوی کنیم هر طور که میتونیم با اینها به نوعی برخورد ببینید مزدورای رژیم هستن بخش در واقع سایبری تمام سرویسای امنیتیش هستن سایبریای مجاهدین هستند، سایبریای چپ هستند، سایبریای امثال مسیح علی نژاد و فلان هستند، همه اینا هست. اینا میتونن توطئه کنن، اینا میتونن با هم زد و خورد کنن، اینا میتونن 
به هم دیگه برخورد کنن همه اینا هم هست و فضا آلوده فضای مجازی واقعا آلوده است فضای مجازی واقعا آلوده است و من همه رو در این فضا سعیم و این فضا فضای سیاسی ایران نیست این فضای آلوده مجازیه فضای حقیقی اینطوری نیست حالا این باشه ولی نکته مهم چه میشه ببینید من فکر میکنم عنوان یک در واقع از موزه سه سطر و از موزه بالا و از موزه در واقع به نظر من یک نوع بزرگمنشی که آدم نشون میده نیاز هست نیاز هست رضا پهلوی دستشو دراز ببینید داستان اینجاست نیاز هست برای اینکه اونایی که نمیان اونایی که نمیگن اونا رو رسوا اونا رو بیشتر تحت فشار یه موقعی چهار سال مرتن آقا شاهزاده رضا پهلوی چرا با این یارو جورج تانیا رفته خب میدونید که من از اون اولش از مخالفان شدید و سرسخت این جوشتان بودم و مخالفان سرسخت پیوستن شاهزاده رضا پهلوی به جوشتان بودم و از تو همین میان تیوی بیان میکردم و از مخالفان سرسخت به اون چی بود بیانیه که دادن بیرون اساسنامه بود چی بود؟ منشور 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 به شدت مخالف بودم دائما مطرح ولی بعد که خب شاهزاده رضا پهلوی استعفا داده اومد بیرون میگه آقا چرا رفتید اون تو که حالا بیاد به این صورت بیرون و این همه تفرق و تشتت ایجاد بشه گفتن برای اینکه فشار می آوردن برای اینکه دست اینا رو رو کنیم برای اینکه چهره اینا مشخص بشه برای مردم برای اینکه شاهزاده مثلا میخواد نشون بده که دنبال ائتلاف هست دنبال وحدت هست اینا نیستن اینا من همین استدلال رو چون من دنبال راه حلم دنبال مجادله که نیستم حرفامو بیان میکنم دنبال مجادله نیستم چون خواهش نتیجه بگیرم دیگه بسیار خوب بسیار خوب شما اگر با این هدف اگر با این هدف در یک اعتلافی که از نظر من از اولش رفتن توش غلط بود و اون چیزی که بیرونم داد به شدت غلط بود ولی شما با این هدف که بخوای دست اینا رو رو کنی یا چهره اینا رو رسا کنی یا خود اینا خودش رو رسا کنن رفتید و تو بسیار خوب من میپذیرم حق با کار درست کرد حالا حالا ولی من اگه این پوانه به شما میدم اون وقت بحث بعدی ما مدرم یعنی چرا این کار در یه جای مهمتر میدونم که اگه بگیره که اگه دوغ بشه خوب دوغی میشه اونم چیه؟ به نظر من شاهزاده رضا پهلوی لازمه در این من بیاد از یک موضع صدری صدر مطرح دستش رو دراز کنه برای اینکه هر کسی که خواهان ایران آینده است صرف نظر از جمهوری خواهی صرف نظر از پادشاهی خواهی صرف نظر از هر چیز که به دموکراسی معتقده به حقوق بشر معتقده بیاد هم راه هم بشیم یک مطلبی را مطرح خطاب به همه دوستان عزیز ایران در خطره امروز همه ما بایستی با چشم بوشی بر گذشته آینده ای رو بسازیم 
من از طرف خودم اگر هر کسی به هر ترتیبی در دوران سلطنت پدرم یا در واقع در اون دوران دوچار آسیبی شده یا فلان من من در واقع تقاضای اینو میکنم که گذشت کنیم از هم گذشت کنیم ببینید این موزه موزه سه صدر ها این پذیرفتن مسئولیت یه طرف نیست ببینید این اون وقت اون کسی که بهانه میاره اونا در واقع رسوا میشن اونا رو میتونیم رسوا کنیم اونا رو میتونیم بذاریم بیخی دیوارا بیخی دیوارا که بولشون بزنیم و برای نهانه بهانه میکنن و هر کلمه بارا نه یک کوشه نگرشت از نظر من این لازم برای تلطیف فضا لازمه از نون شب باجبتر ببینید یعنی ببینید من من به شاهزاده رضا پهلوی میگم نظر من پدر شما اشتباه مهلکی مرتکب شد وقتی گفت انقلاب شما صدای انقلاب شما رو شنیدم در اون شرایط او باید کارهای دیگه قبلش باید ولی ببین امروز هیچی از او کم نشد به شاه اضافه شد از نظر من اون اشتباه بودا اما نشون داد شاه نشون داد دستش رو کرد نشون داد جلو تاریخ اونجا به نظر من او از یه موزهی پیروز شد موفق شد کشور ما به فنا رفت ولی او به راست شخصیتی نباخت خب صدای انقلاب شما رو شنیدم ما صدای اونو نشنیدیم او دستش دراز کرد ما دستش نگرفت این اشتباه است امروز شاهزاده رضا پهلوی اگه میراستاره اون نظامه یا اگر نه اون نظام در واقع اون خانواده است باید به این توجه بکنه که بعضی اوقات برای برون رفت از بحران نیاز هست به از خودگذشتگی و این کار لازمه و این نگاه منه در شاهزاده رضا پهلوی جلوی تاریخ رو سفید خواهد شد جلوی تاریخ رو سفید میشه و برگ برنده در دستشون این نگاه و به نظر من از این داستانایی که نمیدن پنجا هفتی پنجا هفتی پنجا هفتی فکر میکنه کیه بخشی از همین که دارید میبینید دارید من نمیخوام پرونده همه رو بکشم وسط بخشی از این پرونده ها رو من بکشم وسط قابل دفاع نیستن ها ولی یه چیزی بهتون بگم باز تاکید کنم نسل ما و نسل پنجاه و هفت خمیدی رو از ماه به چاه کشینا نه مشتی آدمی که آفیت جو و فلان بودن ها. با جونمون ها با خون و این نسل این کار کردم هیچ ربطی به فلان جریان سیاسی و گروه و فلان نداره ها. 
من تأکیدم اینه بازم که به این مسئله توجه باید بکنن به این هممون باید بکنیم از این الفاظ تحقیرامیس و از این الفاظ نادرست و نابجا و اینها باید به شدت پرهیز کرد خب اما اما باز میگم اگر کسی راجع به گفتمان پنجاه و هفت صحبت بکنه درست اجازه بدید من یه پرسشی رو دارم برای اینکه اینم ادامه همین داستان فتنه پنجاه و هفته به نظر من داشتم مثل هر هفته روزای دوشنبه طبق قراری که با آقای لیمونادی داریم برنامه های ایشون رو پخش میکنیم چه اون موقع که ایشون برنامه هاشون در تلویزیون آقای نوریزاده و همراهی با آقای نوریزاده بود چه اکنون که اون ارتباطشون قطع شده ولی ما همچنان طبق قرارمون و صرفا به خاطر احترامی که من به کارهای گذشته ایشون داشتم و این رو, رو پدر تلویزیون فارسی میدونم خدا متحد میدونم که برنامه پخش کنم بدون دریافت پولی یا حتی تشویقی این دوشنبه هم داشتم این برنامه رو پخش میکردم و آقای میلانی دو جلسه داشتن صحبت میکردن راجبه پنجه و هفت و این رو من بارها و بارها شنیدم و این آقای میلانی هم که بالاخره توی کتاب معمای هویدا و کتاب شاه و کتابایی که نوشته راجبه این انقلاب و اینا این حرف رو نمیپذیرم که اینها یه عدهی بودن که نشسته بودن داشتن کار میکردن که اینجوری حکومت رو از دست شاه بگیرند و, و این حکومت اسلامی رو برقرار کنن من اینطوری اصلا نمیتونم باور کنم که این گروه مسلمونا صاحب چنین طرحی مثلا بودن که از گذشته های دور ایشون که اصلا میگه از گذشته های دور قصدشون این بوده در حالی که اینا میگفتن که اصلا شرکت در حکومت حرام است نمیدونم حکومت از آن امام زمان است این رو هم نمیفهمم اگه میشه شما یه توضیحی بدیم شاید آقای ببانی من اصلا فکر نمی کنم اینا طرح و برنامه داشتن مطلقا طرح و برنامه نداشتن در طول سالهای گذشته اینها سعی کردن یه رو تاریخ سازی کنن برای یه مشتی از این مثلا شما برید مطلفه ای ها رو بخونید خاطرات مطلفه اینا اینا جیه مشت دروغ و دقل و جعل و که نمیدونم آوی ما تاریخ بعد تاریخ بر خودشون زندان درست میکنن بازداشت درست میکنن و یه مشتی از این داستان در حالی که مطلقا این گونه نبوده اینا هیچ تری نداشتن ببینید آقای بهمانی موضوع اینجوریه که اینا در سال 42 اومدن تشکیل هیئت مختلفه دادن بعد 43 به اون داستانای حسن علی منصور و ترا خورد و یه دشون گرفتن دستگیر کردن یه سرکوبی کرد ساباک و اینا همه رفتن پی زندگی‌هاشون همه‌شون رفتن پی زندگی‌هاشون 
آقای بهبانی زندگیاشون خوب شد پولدار شدن دهه چهل بود دهه چه دهه رشد اقتصادی ایران بود اینا خوناشون از جنوب شهر و بازار و خیاب کوچه ایران و آب منگل و در واقع خیاب کوچه دردار و ری و فرا اومدن همه قلحک اومدن در روس اومدن نیاوران اومدن همه شماره شهر همه پولدار شدن با دوچرخه میرفتن دوچرخهشون تبدیل شد پیجو تبدیل شد به فولکس و پیجو و نمیدونم اینا اینا که ما میدیدیم بنز من اینا خودم دیدم نحوه پولدار شدن اینا رو دیدم نحوه کوچشون از جنوب شهر به شمال شهر رو دیدم درسته؟ این اتفاقات افتاد اینا پی زندگی بودن اوناش هم که تو زندان بودن اسکرالادی و حاجمتی عراقی و تمام نمیدونم حاج حیدری و نمیدونم انواری و از اون طرف هر کدوم اینا که میدیدی حالا من میتونم ده ها نفر اینا رو اس بیارم از بادامچیان و بلانا اینا همه به غلط کردن افتاده بودن به سواک برید نامه های چیز نامه اسکرالادی به شاهو بخونید علا حضرت اونا در هیچ موقع شیعه من در زندگی من خودم نگاه میکنم شیعه هیچ کار با حکومت پادشاهی بلان نبوده است نمیدونم که عفو کریمانه بفرمایید من برم به سرت خون زندگی بپرسم یه آدمی مثل ابوالفضل حاجی اومد بیرون از زندان رفت ازدواج کرد رفتن دنبال زندگیشون منطقه مطلب مشکلات که در سال 56 ایجاد شد در کشور 56 و 57 اینا دوباره زنده شدن ببینید خومینی هیچگاه به دنبال تشکیل حاکمیت نبود هیچگاه دنبال تشکیل قدرت نبود خومینی همه حرفش به شاینه میگه خود خومینی میگه میگه آقا این اوقاف رو به ما بدید ببینید ما باش کشور اداره میکنیم می اوقاف رو به ما بدید اوقافی که رزاشا ازشون گرفته بود خمینی دنبال به دست آوردن اوقاف بود دنبال به دست آوردن کشور نبود که خمینی از سال 50 برید نگاه کنید از سال همون 44 43 که رفته برید از 44 تا 57 برید نگاه کنید خمینی چند تا اطلاعیه داده برید نگاه کنید تو دهه پنجایی که این همه تو ایران نمیدونم مبارزه مسلحانه و فلان و بیگیر و ببند و فلان خمینی چند تا اطلاعی داده نبودن این اصلا دنبال حکومت نبودن دنبال قدرت نمیدن اصلا به خواب شبم نمیدیدن همچین چیزهایی رو یهو یه چیزی یه ماهده آسوانی افتاد تو بغلشون آقای بیبانی داستان اینه اصلا و ابدا چنین چیزهایی که میگن حیبت نداره رژیم هیچ طرح و برنامه ای نداشته آخوندا هیچ طرح و برنامه ای نداشتن ببینید بیشترین طرح و برنامه ای که داشتن این بود بهشتی که یه آدمی به شدت ضد مبارزه بود به شدت به شدت پرهیز میکرد دنبال چی بود؟ دنبال این بود که تو وزارت آموزش پرورش با باهنر اینا کتاب های تعلیمات دینی رو بنویسن یعنی در واقع به نوعی به نوعی به وظیفه دینیشون عمل کن این کارو تو وزارت آموزش پرورش میخواست بکنه از اون طرف رفت تو حوزه علمی قومت رفتن مدرسه حقانی رو درست کردن مدرسه حقانی هیچی توش نبود ببینید منتهای مطلب منتهای مطلب اینو میخوام بهتون کنم خدمتتون اساسا اساسا در سال 56 و 57 تبدیل به معضل و مشکل شد تبدیل به موزن و مشکل شد اون موقعی که باید یقه اینا رو میگرفتن نگرفتن خب بعد از انقلاب قدرت افتاده دست اینا بهشتی سیطره داره همه اخوندا رو برده تو سرویس امنیتی برده تو سرویس قضایی بعدن از قضایی رفتن امنیتی کشور افتاد دست حجتیه 
هر یکی حجتی برنامه داشت نه آقا کدوم برنامه جنتی اونجا درس میداده برید نگاه کنید ببینید کسایی که اونجا درس میدادن یه مش احمق ابله بیشور اصلا اینو پی این داستان نبودن برید بله سال 56 و 57 55 ببینید اینا رفتن دنبال میگم میگفتن بریم دنبال زندگیمون همه تو پلتنامه نوشتن توی زندان نرفتن که آقا بریم مبارزه بیرون کنیم دو روخ میگن اینا رو بعدن ساختن ببینید اینا رو بعدن ساختن آره ولی بیانش از مثلا زبانی آدمی مثل آقای دکتر عباس میلانی سخت شنیدنش که اینا تر داشتن از اول نه خب من اگه قرار بشون ما دیگه اینا عرضم همینه اینا دیگه تاریخ ایران اینجوری نیست که آقای میلانی به یه چیزهایی دسترسی داشته باشن که بعد نداشته باشم یا همسان من نداشته باشیم بعد در این زمینه کار کردم و میتونم بحث کنم هیچ مسئله ای نداره من میتونم همین موضوع رو با ایشون گفتگو بکنیم چه بسا به یه نتجه دیگه ایشون برسن یا من برسم فرقی نمیکنه در یه گفتگوه ولی در این که رژیم هیچ در و برنامه نداشته هیچ موقع نداشته سر هیچ داستانی نداشتن تردیل من در این ماجرا ندارم ببینید رفسنجانی چیکار کرد رفسنجانی برنامه داشته نه رفسنجانی در واقع از یک سری ثروتی که در اختیارش قرار گرفته بوده مال آقای تولیت و امثال هم و خود بساز بفروشی که میکرده و اینا یک در واقع بودجهی در اختیارش بوده اینا رو به خانواده های زندانی سیاسی کمک کرد آقای منتظری همینطور اونایی که دستگیر میشدن میفتدن زندان قالبنشون کمک به سازمان های مسلحی مثل مجاهدین یا دیگر گروه های اینچنان بقیه یک اگه غلطی میکردن حرفی میزدن رو منبری اینجایی اونجایی سواک تبعیدشون میکرد این کار سواک بوده و اینها به هیچ وجه دارای این برنامه ریزی نبودن ملازه میکنید من ببینید به خاطر که برنفر من شاید تاریخ قدیم ایران خوب ندونم اما من با تاریخ در واقع پنجاه سال گذشته ایران عرض میکنم خدمتون با تاریخ پنجاه سال گذشته ایران من زندگی کرد بخشی رو در زمان شاه بوده شاید خیلی آفت کنند به سن سال هم نمیخوره ولی من تسلطی که رو زمان دوران شاه و رو شخصیت و روی آدم لشگری کشوری نمیدونم هر کسی که شما فکر بکنید چه هنری باشه از خاننده باشه تا نمیدونم هنرپیشه باشه تا داستانای زرد هنرپیشه ها و خاننده ها و ورزشکار باشه تا سیاست تا نظامی ایران ببینید من این رو عرض میکنم خیلی تو این زمینه کاملا مسلط علاقه داشتیم تو محیط خانواده اطلاعات هم هم زیاد محیط خانواده هیچ, هیچ مزیتی نیست هر کسی توی زمینه کار کرده منم اطلاعات عمومی تو این زمینه خوب تو زمین تاریخ ایران بعد از انقلاب هم کار کرد یک کتاب هم ادالتخانه و ویرانگرانش های کسی بخونه 2500 صفحه دیگه از این یه بخشی از کارهای منه برای اگه سیستم درمانی من رو بخونه خود 600 صفحه است بقیه کارام هم همینطوری برای ورزش من و فوتبال من رو بخونه خودش 300-400 صفحه مدتب من تا رو نمیشتم ببینید آقای بهبان 
بس بر سر اینه که من با شناخت کامل چه از تاریخ شاه دهه پنجاه هر سفرم خدمتون که توش زندگی کرد علا رقم سن کم ولی خوندم و بعدها هم تحقیق کردم خوندم دنبال کردم و تاریخ رژیم خمینی اینا رو دیگه میدونم یعنی این چیزی نیست که کسی نیاز باشه مثلا برم تحقیق فلانی رو بخونم در این سن میدونید یا برم مثلا تحقیقات فلانی خب مشروطیت باشه مجموعه برم ده تا تحقیق رو بخونم نمیدونم ببینم نظر این کیه نظر اون چیه این چی موردی گفته اون چه موضوعی رو گفته آخه نه این که همه چی رو نگفته اون که همه چی رو نگفته ندیده که بنابراین من اطلاع مجبورم که اطلاعاتم از منابع مختلف که حضور داشتن یا تحقیق کردن بگیرم تمین کنیم همینو راجب نمیدونم سرسره قاجاره برو تا چه بذارم حقامنشی ها برای تو دورانی که خودم زندگی کرد تجربه کردم با پوست و گوشتم آقای بهبان دیگه تو این قضیه به قول معروف تو این قضیه دیگه اوستا شد تو کتم نمیره به قول فرنگی و در صورت من به نظرات خودم در این زمینه در این زمینه به نظرات خودم بیشتر باورد. باورد. یا پافشاری آره درست میگه دیگه یعنی اینا مرتب در حال تاریخ سازی هن. و قلابی همین ویدیوهایی که درست میکنن فیلمهایی که درست میکنن داستان چلو دو رو یه جوری دیگه درست میکنن پیداست یعنی رفتن به خمینی گفتن بیا گفت نه آقا کار ما نیست فلانی تا لحظه آخر نمیخواست به زور سوارش کردن و وقتی که اومد به عنوان یه آخون خب نبز مجلس سری اومد دستشون بلد اون کار کرده شغلشیم بوده کارشیم بوده درسشیم بوده به محض اینکه میره بالای منبر یه نگاه میندازه چپ یه نگاه میندازه راست میفهمه که این مجلس راجب چی باید حرف زد اینه که اینجا نشستن چه طبقه ای هستن راجب چی باید حرف بزنن بنابراین خمینی از شرایط استفاده کرد و سوار شد نه اینکه ترداش نشسته و بعد شما برین کتاب حکومت اسلامی رو بخوانید اونجا نوشته که ما اینجوری نه خب حکومت اسلامی رو خمینی نوشته ببینید آقای بهبانی خب چرا اینجوری میگید همین حکومت رو نوع حکومت مورد نظر رو علامه نائینی در زمان مشروطی از هم نوشته میخوایید با اتقاق او چی بگید میخوایید با اتقاق به اون بگید ایشون به دنبال تشکیل در واقع حکومت بوده نه دارید خمینی در واقع داره یک آرزوهایی رو بیان میکنه یا نگاه خودش به در واقع قدرت و حکومت رو بیان میکنه ولی طرحی داره نه آیا حتی نیروهایی رو داره آموزش میده نه خمینی هر کسی هم میرفت سراغش میگه آقای کاریکانه میگه خودتون رو به خودی به کشتر ندید خمینی همه رو از مبارزه باز میداشت خمینی هیچ حرکتی رو هیچ سازماندهی رو خمینی نمیکنه هیچ حرکتی رو توصیه نمیکنه شما امکان نداره پیدا کنید که خمینی یک دونه حرکت از سال 43 
که به تبعید رفته تا سال 57 اول 57 یک دونه اگه دیده باشید اومینی کسی رو بناکر باشه چرا؟ بعد از اینکه آقای فروهر رو بختیار رو سنجابی نامه نوشتن به شاه بلافاصله دوزاری شفتاد که آقا قرار نیست به اینو برخورد بشه پیغون فرستاد برای بازاریا پیغون فرستاد برای روحانیت که آقا نامه نوشتن به شاه هیچ برخوردی هم باشون نشده الان موقعش شما بریزید بله همینه دیگه یعنی هیچ چیزی وجود نداره من نمیدونم اینا رو برای چی میگن چرا میگن نفهمیدم ممنون آقای مصداقی سپاس از همه مهرت حضور در برنامه فرجهی که با ما میدی اجازه بده چند تا ایمیل اونا رو هم بپرسیم از شما فکر میکنم اولین ایمیل مربوط به امیر باشه که پرسیده نقش ترکیه در استرداد گردانندگان سایت های شرطمندی به ایران و اتهام ایجاد اخلال در نظام پولی را چگونه میبینید؟ با تشکر بله ببینید خب این بخشش برمیگرده به همون روابطی که ترکیه با رژیم داره ببینید وقتی رئیسی رفته هفته گذشته در ترکیه خب ترکیه برای اینکه این روابط رو به نوعی یا این دیدار رو پاسخ بده یکیس خلیفه میبخشه یکی از این بعد کسایی که تو زمین شرطبندی و نمیدونم اینها بوده اونو میگیرن تحبیل میدن خب حالا نکته جالبه همین آدمی که الان تحبیلش دادن ایشون رو در سالهای گذشته بارها و بارها عکس اینو در رقص و نمیدونم الان با دخترانی و نمیدونم با زنانی مثلا نیمه اوریان پخش میکردن فیلماشو پخش میکردن زیرش مینوشتن پسر لاریجانی در حال ایش, ایش, ایش و اشرت در ترکیه من بارها بارها رفتم هم موقع تو فیسبوک براش این پیغون گذاشتم نظر گذاشتم آقا نکنید خانم نکنید این اصلا ربطی به آقای لاریجانی نداره اینا درست آدمای جانی یان آدمای کثیفی یان آدمای رزلی یان اما این بابا پسر لاریجانی نیست آخه چرا همینجوری هر دو بوق دغدغه رو میایید میگید خب حالا امروز همین بنده خدا رو دعوین رژیمش دادن و این بخشی از مماشات خود دولت ترکیه است میدونیم در سال 99 همین کارو کردن یکی دیگر رو دادن قبلش دوباره یکی این سومین نفره که تو این زمینه ها فعال بوده تحویل دادن بنابراین به نظر من این نشون میده که خب ترکیه با این کارتا بازی میکنه ارزش در واقع امنیتی که نداره فقط با اینا با این کارتا بازی میکنه اینا هم یه مدتی میان میرن زندان حتی حالا ممکنه یه موقعی خطراتی هم تهدیدشون کنه به لحاظ جهانی اگر نیاز باشه رژیم میتونه اینا رو متهم کنه به فساد و نمیدونم شبکه فساد و فساد فلعرض و اینا حتی ممکنه بتونه اعدام کنه ولی اون برمیگرده دیگه به منافع رژیم و برمیگرده به اینکه چه نیازهایی داره ممنون 
بذارید بریم سراغ یک ایمه می نویسه که ده سال قبل مستندی درباره قتل کشان مسیحی از شبکه اندیشه پخش شد آقای مصداقی آیا شما این میگه این ویدیو در یوتیوب هم هست آیا این ویدیو رو شما دیدین احیانا از آن در نگارش خود کتاب خودتون نه نه من ندیدم نیازی هم ندیدم به این فیلم هیچ نیازی ندیدم من و اطلاعات خود من خیلی تو این زمینه هم وسیعتره اینا هم حالا در صورت اگر منظورتون راجب خود هایکوسیپیان و اینا باشه من بله دیگه پسر هایکوسیپیان آه پسر ایشون بله من خوندم هر چی که راجب اینا هر کسی گفته باشه من هر چی راجب اینا باشه من خوندم و دیدم و اینا بله من همه اینا رو خوندم و دیدم و این چون نیاز کارم برای که بتونم یه چیزی رو بفهمم همه چی رو گوش میکنم همه چی رو میخونم و خصوصا اگه بخوام تحقیق کنم این اون که خانواده هایکوسیپیان هم اطرح کردن اینجا و اونجا در واقع من اونا رو همه رو خوندم و گوش کردم ولی متاها کتاب من ربطی به این موضوع نداره کتاب من در واقع تحقیق و از شاهد در واقع مستقیم ماجر است و اینکه چه گذشته اینکه پشت پرده چی بوده اینکه در واقع بازجوها چجوری پرونده درست میکردن دستگاه غذایی چجوری تصمیم گیری میکرده اینا جنبه مهم بشه که در کتاب من هست و اینکه سرویس امنیتی چجوری در واقع حرکت میکرده چجوری از سه نفری که در دام انداخته استفاده میکرده اینا هیچ در واقع, در واقع ربطی به فیلمایی که تالا اومده بیرون یا اخباری که تالا اومده بیرون نداره خب خیلی واضحه از اول هم همه میگفتن این کار کار, کار دستگاه امنیتی رژیمه زمین کنید اینو که کسی شکی بهش نداشت اما اینکه مکانیزم شما متوجه شید اینکه پشت پرده ها رو متوجه بشید اینکه سیستم امنیتی چجوری حرکت کرده سیستم غذایی چجوری حرکت کرده چه گذشته چه نگذشته چه چجوری طراحی کرده چجوری مثلا کشیش میکایلیان رو به تور انداختن حالا من مثلا این کتاب من ببینید این 400 صفحه کتابش و زمینه های مختلفش رو من مطرح کرد ولی خب این رو هم بگم علاوه که کتاب با استقبال خود موجه بوده ولی مطلقا با استقبال از طرف جامعه مسیحیت رو نبوده و متاسفانه احیانا اونا مسئله نیست و جامعه مسیحیت ظاهرا مسئله این چیزا نیست و اما اطورا مسئله مهمتری دارم ولی در میان جامعه ایرانی جامعه فارسی زبان جامعه ایرانی کتاب با استقبال رو شده ولی در در ارتباط با جامعه مسیحیت و این باعث تأسف و این باعث تأسف چون این کتاب جدا از موضوع خطکشیشا اساسا روشن میکنه سیاست رژیم راجب مسیحیان سیاست رژیم راجب نوکیشان مسیحی و اینکه چرا این کشیش ها رو انتخاب میکنه دستگاه امنیتی چرا میخواد اینا رو سرکوب کنه چرا اینا رو از بین میبره کدوم دست از مسیحیان رو 
رژیم باشون دشمنی میکنه چرا با این دست دشمنی میکنه چرا میخواد اونا رو بکشه اینا چیزایی است که خب در واقع تو اینجا مطرح شده و جای دیگه پیدا نمیکنن ولی خب در صورت جامعه مسیحیت متاسفانه نسبت به این موارد بی توجه ولی خب در صورت این کتاب من برای مسیحی ها ننوشتم برای مردم ایران نوشتم برای که مردم ایران چشمشون باز بشه برای که مردم ایران با توته ها آشنا بشن اگه این کتاب کسی بخونه اون وقت میفهمه که دارش مهجوری رو چجوری کشتنش اون وقت میفهمه چجوری دارش مهجوری رو قاتلین دارش مهجوری رو چجوری تور کردن چجوری دستشون رو بند کردن تو این جنایت و چجوری آنها بخواهن همون رو مجازات کنن اینو میفهمن کسایی که این کتاب میخونن میتونن بفهمن که رژیم چجوری در واقع میاد حتی تلاش میکنه پیوندی برقرار کنه بین قتل این کشیشا و حرم امام رضا و انفجار در حرم امام رضا و چطوری اینا حلقه از حلقاته و چجوری آقای در واقع سعیدی سیرجانی چجوری اسیر توطعه رژیم میشه و چجوری از سعیدی سیرجانی رو در واقع به نوعی تو همین رابطه با همین دستگیری به اصطلاح قاتلین کشیشای مسیحی قربانیش میکنه اینا رو میتونی متوجه اینا در واقع اینا رو من ننوشتم که فقط مسیحی های کشورمون بخونن و مسیحی ها متعلق بشن اینا برای آگاهی مردم ایرانه و همین در این هم هست که خب مردم خیلی استقبال میکنن و منم خوشحالم از این باقت به نظرم توضیح خوبی بود خیلی ممنون از شما ازم بزرگ شما که آرمان منویسه که آقای امار ملکی گفته میخواهد از علی کریمی شکایت کند چون علی کریمی در واکنش به پست رای دادن آقای ملکی ایشان را یک مزدور صادراتی خطاب کرده اصلا این دعواها کمکی برای مردم ایران دارد برای ما مردم ایران دارد خیلی از هموطنان در فضای مجازی به برد تاجیکستان خب این یکی دیگه است اما اولی جواب بدین تا به دوامی اول از اون که ببینید نظر من بعد با نظرات آقای امار ملکی کاملا مخالفم ایشون هم تا حالا در واقع از هیچ کدوم از اقدامات ما حمایتی نکرد ولی کن این رو بگم خدمتون هیچ رابطه هم بنده با ایشون ندن الان رقم این که بنده پدر ایشون ارادت داشتم و همچنین پدر ایشون هم رابطه بسیار نزدیک و دوستانهی با من داشتم نه فقط در زندان بلکه در بیرون از بلکه تا پیش از مرمیش ببینید این را رو میگم برای که میخوام به مسئله بپردازم از نظر من آقای من با نظرات آقای امار ملکی به هیچ خیلی موافق نیستم و تقریبا با اونا مرز بندی دارم اما این نیست که آقای امار ملکی نمیدونم مزدور رژیم بود مزدور صادراتی اینا غلطه اینا نادرسته و بیانش هم غلطه چون این گونه نیست 
ما میتونیم با هر کسی مخالف باشیم و مخالفت بکنیم و جدی هم مخالف اما از بیان موارد نادرست تهمت افترا و اونم تهمت های زشت و این افترا ها بایستی پرهیز کنیم این فرهنگ فرهنگ نادرستی برای هر کیو فرق نمیده برای دشمنت هم خواستی بشی اتحام بزنی اتحامی بزن که او شایسته شه اتحامی بزن که او این کارو کرده باشه اگر یه در واقع دوزی نکرده نگو دوزم هست بگو قاتله بگو جانیه نگو دوزده من اگر هر کسی میگفت لاجوردی میخواست بگیرش دوزی به چرسونه من شدیداً باش مقابله شدیداً مقابله میکردم هنوزم میکنم نه آقا لاجوردی آدم به شدت بلازکسری ساله و اتفاقا همین بهش اجازه میداد که هر جنایتی بکنه هر شقابتی بکنه این یه مسئله است ببینید منتهای مطلب آدم میتونه مخالفت کنه و هر کسی اون چی که هست رو بگه من دیدم مثلا حالا با آقای نظرات آقای امار ملکی مخالفت من دیدم مثلا میاره یک چیزایی مثلا میرن یه چیزی هم پیدا میکنن از سال 58 آقای محمد ملکی مثلا تو دانشگاه فلان گفته راجب خمینی واو میان اینو سر چوب میکنه خب اینو عوام فریبیه اینا حقوق بازیه آقای ملکی همون موقع مرزبندی کرد با اینا همون موقع به خاطرش افتاد زندان به شدت شکنجه شد همون موقع که این حضرات همشون سلاخموش میگرفتن همه موقعی که همه حضرات همه با پول ملت فرار میکردن همه حضراتی که جون خودشون رو برمیداشتن دکتر ملکی تو اون افتاد زندان من یادم من باش بودم شکنجه شد بدم شکنجه شد بد شکنجهش کردن و لاجوردی قصد قتل شداش اون تای مطلب نشد دکتر ملکی اون مالا آزاد شد و میدونیم که در سالهای آخر عمرش هم به شدت منتقد رژیم حتی اومد و مطرح کرد و در ملعه آم گفت گفت من همون یه رعی که به جمهوری اسلامی دادم شرمندم من اون رعی که به خاطر اون یه رعی که تو زندگاه رعی انداختم من به خاطر اون رعی هم شرمندم از مردم اصخایی میکنم اینها هم اومد گفت و ایستاد و در مقابل این رژیم ایستاد بعد من دیدم رفتن عکس مریم رجبی یه شیاد یه حقباز یه بیشرم که میاد دکتر ملکی فوت کرده این پس فترت ها برای اینکه میره خودش رو به هر کسی که فوت کرده آویزون بکنن خودش رفته به دکتر ملکی آویزون کرده عکس ملکی رو اونجا گذاشتن این زن حقباز شیاد رفته شم روشن کرده انگار ازادار دکتر ملکی هست دکتر ملکی من تو زندان باش میدم به شدت با مجاهدین مخالف به شدت با نگاه مجاهدین مخالف بود علا رقم این که ما رو مثل بچه هاش دوست داشت و احترام میذاشت و علاقه من بیرون هم که اومده بود خب این بنده خدا هی راجبه نمیدونم زندانیان و خطلام شدگان و فلان و فلان صحبت میکرد یه بارم اشتباه کرده فریب اون یارو معاون فلاحیان خورده بود یه مدتی هم همراهش شده بود خب آمار کذب اون راجع به کشتار شصاب گفته فرقه رجبی هم همینه گرفته خب این اشتباه دکتر ملکی بود دکتر ملکی اون موقع نه زندان بود نه اطلاعی داشت نه چیزی آمار یک معاون فلاحیان که آدمی است اتفاقا اونم 
حال روز خوشی نداره قرص میخوره و قرصهای شدید روانگردان میخوره اون یه چیزی گفته حالا ایشون هم به نظر من رو اشتباهش رفته اون رو تکرار کرده فقه رجوی همون رو گرفته حالا مریم رجوی رفته ازادان شده مریم رجوی موقعی که آقای گلزاده قفوری فوت کردن اومد آه ازادار و دروغ و دقل سر هم دیگه آقای گلزاده قفوری هیچ نظر مثبتی به این فرقه نداشتن وقتی خانم گلزاده قفوری هم فوت کردن مریم رجوی اومد دوباره همین مزهرفات مجاهدین گفتن در حالی که ایشون میشست و بلند میشد آه و نفرین بود که به مسعود مریم رجوی میکرد آه و نفرین بود که به اینا میکرد خب اینا که دیگه بعد میدونم که حالا نسبت خانوادگی دارم ولی ولی بس بر سر اینه که مریم رجوی حتی نمیدونست دکتر گلزاده خفوری کی هست یه اطلاعیه داده بود اطلاعیهش رفته بود یه مش اطلاعات از روی ادعاهای احمد سلامتیان که همش غلط بود اینا رو کرده بود اطلاعیه من که رفتم توضیح دادم مریم رجوی اطلاعیه رو عوض کرده بود چقدر اینا شیادن این داستان به نظر من خب اول از اون که بری یه تیکه صحبت یه نفری رو در یه سالی کرده بعد اومده خودش اینجوری داره صحبت میکنه اصفایی میکنه پوزش میخواد بعد جدای از این که عمرشو بر مبارزه با این رژیم گذاشته عمرشو موقعی که مریض بیمار بود ایشون همه تلاشش رو برای سفراسی ملت ایران میکرده بین از این حالا بریم نمیدونم فیلم مریم رجوی رو برداری که اومده مثلا از ایشون تقدیر کرده اینا یه شعیادایی که اون سرش ناپیدا اینا اصلا به ارزشی پای بند نیستن که ربطی ندارن خب مردمی هم که نمیدونن جوونی هم که نمیدونن راستید اطورا این مثلا نفر مجاهدین بوده نه اینجوری نیست هستن بنابراین اون چیزی رو که نمیدونیم در مخالفت با نظر یک کسی اگه یک کسی یه نظر مخالفی داشت ما اون رو ابراز بکنیم ولی دیگه اقراق حالا. نکنیم که این نه این که بله این که درسته ولی نکته بعدیشم به نظر من موزه آقای امار ملکی که مطرح کردن میرم شکایت میکنم علیه علی کریمی و اینا اینا هم به نظر من کار بسیار بسیار اشتباهی کردن به هیچ وجه نبایستی این مسائل رو به شکایت و شکایت کشی بکشونن اینجا مگه دادگاه چه میدونم سعید مرتضبی و فلانه اول از اون که اینا به جایی نمیرسه درسانی اصلا صلاح نیست شما میتونید با اون نظر برخورد کنید میتونید جوابش بدی میتونید پاسخش بدی پاسخ کوبنده بدی جایی که در مقابل حرف میتونی حرف بزنی چیه دائم میام شکایت میکنم شکایت میکنم که چی آخه از چی از چی رو بترسونی از چی بترسونی سینا غلطه بله من اما بخش دوی آرمان خیلی از هموطنان در فضای مجازی به برد تاجیکستان در مقابل امارات خوشحال شدن فکر میکنم بیشتر خوشحالی به این خاطره که تاجیکستان 
موسای باستانی تاریخیشون با فرهنگ ایرانی گره خورده نگاه آقای مصداقی رو میخواستم جویا بشم حالا به هر دلیلی میتونه این اتفاق بیفته ملاحظه میکنه به هر دلیلی میتونه این اتفاق بیفته بعد یه مسئله دیگه هم اینه که ببینید اول از اون که من اینو خدمتون بگم همین تاجیکستانی که شما دارید ازش یاد میکنید در بسیاری از پتنامه های بین درتون به حقوق بشر در اعتبار به موضوعاتی که برای ما جالبه همیشه علیه همیشه علیه مردم ایران رعی داده دولتش یعنی دولت تاجیکستان است که خود اونم یه دولت توتالیتریه نزدیک به رژیم روابط نزدیکه اما اما بالاخره یک نزدیکی های فرهنگی وجود داره و جدا از این که به طور طبیعی آدم همیشه از تیمای ضعیف خوشش یاد همیشه دوست داره تیمای ضعیف تیمای قوی رو ببرن ملاحظه میکنید و هر صورت بین تاجیکستان و امارات هم اگر بخواید از من بپرسید که مثلا تو کدوم یکی رو در نظر داشتی منم بله منم تاجیکستان رو نظر داشتم چرا نه به خاطر اون فکر کردم تیم ضعیفتری فکر کردم امکانات کمتری دارم فکر کردم تلاش بیشتری کردم دوست داشتم اونا بده ولی به اون دلیل نبود بسیار من نوشته که بهار بعد از اینا بگم بتونا بین فلسطین و قطر هم من دوست داشتم فلسطین ببره اینا بازم بهتون بگم خیر نه من نمیسه که بعد از توییت اخیر آرش جودکی که به خیال خودش خواسته درباره شاهزاده رضا پهلوی افشاگری کنه و ادعا کنه که شاهزاده به دموکراسی برای ایران اعتقادی ندارد این سوال پیش میاد چرا هر کی به شاهزاده نزدیک میشه بعد از مدتی از او دور میشه و از پشت به او خنجر میزنه نمونه های زیادی است مثل پرهام و دیگری و دیگری این سال پیش میاد که شاهزاده کجای کار اشتباه میره که همیشه با افراد درو مواجه میشه ببینید من این موضوع خدمتون بیم نگاه کنید یکی به نظر من یکی از اشتباهات افراد اینه که همیشه فکر میکنیم ما همه چی رو میفهمیم همه چی رو میدونیم و اگر مثلا من از خودم میگم ببینید من خودم اینجوری فکر میکنم که من مثال ارز کنم خیلی از رفتارهای مثلا شاسد رضا پردوی رو نمیپذیرم یا فکر میکنم ایشون باید این کارو بکنه فکر میکنم ایشون باید اون کار فکر کنید من میرم به شاسد رضا پردوی نزدیک میشم و یک سری توصیه یا نظراتی به ایشون و ایشون نظرات من اجرا نمیکن خب اگه واقعا شما به دموکراسی معتقدید که خب ایشون هر داره نظرات من رو قبول نکنید این اولیش حتی اگه من فکر کنم مخ عالمم حتی اگه من فکر کنم از من بهتر در دنیا وجود ندید ولی اون طرف ماجرا اینه که یه نفر مختاره که نظرات شما رو قبول کنه یا نه این یک در سانی من ایرج مصداقی الان از خودم میگم و به دیگران کاری ندارم من دارای یک سری نظراتیم 
شما فکر میکنید اگر شاهزاده رضا پهلوی منو ببره بکنه مشاوره ارزم بعدم بگه ببین تو بیا اینجا بشین هر کی رو میخوای ورده بیار هر مشاور دیگه هم میخوای بیار فقط به من بگو صبح که بلند میشم چیکار کنم تا شب منم انگار که تو هم هر کاری تو بگی من اجرا میکنم سوال ها آیا فکر میکنید آیا فکر میکنید با چنین فرضیه شاهزاده رضا پهلوی الان به لحاظ کیفی فرق میکرد؟ نه به لحاظ کمی ممکن بود فرق کنم کیفی نه من دارم از خودم میگم و از نظرات به اصطلاح گوهربارم دارم میگم خب؟ نه دوستان فکر میکنن هیچ چیایی میفهمن بقیه نمیفهمن باقا بقیه حق دارن که حرف تو رو قبول نکنن آخه دموکراسی این نیست که هرچی من میگم که تو قبول کنی که دموکراسی این نیست که هرچی من میگم یا من هرچی فکر میکنم یا فلانه مثلا از شاهزاده رضا پهلوی نه آقای بهبانی قبول کنه آخه که دموکراسی نیستش که مثلا چه قدرتی آقای شاهزاده رضا پهلوی داره که ازش استفاده میکنه آدما رو میزنه میکوبه درگیر میکنه چیکار میکنه آقا فوقش میگه نه دیگه بخو حقشه بگه نه حقش با تو را نیاد حقش توصیه رو نپذیره حقش اون فکرش اون چیزی رو که فکر میکنه اصلا من فکر میکنم اون اشتباه میکنه اون کار انجام بده ای بابا ببینید یه اشکال آدم اینه آدمایی که میرن به یکی نزدیک میشن یه سری انتظارات عجیب و غریبی داره شما فکر میکنید من من ایرج مستاقی من اگه این حرفا رو راجع به رضا فرنوی میزنم چرا میگم؟ میدونی چرا میگم؟ ببین برای اینکه من تا حد خودم تاریخ ایرانو میدونم تا حد خودم ها نمیگم زیاد ها. من میدونم رستم وقتی در واقع میره در دربار میره در دربار گشت راست میره دنیانو میدونم فلان جا وقتی بیمهری میبینه وقتی میاد بیرون حتی بیمهری میبینه میگه پای ایران که اومد وسط حتی چشمو و بیمهری میبنده میگه ایرانه میگه ایرانه به خاطر ایرانم بر بس بر سر اینه اگر کسی واقعا دلیلش چیه آقا مثلا فکر کنیش مثلا عرض میکنم بگو مثلا شاهزاده رضا پهلوی چیش خوبه که تو میروش نزدیک میشی اگه برای ایرانه اگه برای ایرانه که اگه به تو بیمهری هم میکنه تو باید بایسی اگه برای ایرانه چون باید بگی آره به من بیره بیمهری کرد اما من چشممو میبندم من برای ایران با میستم دوستان عزیز موضوع موضوع ایران نیست موضوع موضوع ایران نیست من اینو دارم میگم ببین تا به امروز کسی دیده چیزی به من داده من موقعیتی داشتم من یکی از این مشاورایی که هزارات که بودن و رفتن و نشستن و آی ما کردیم و کردیم که من یکیشو نکردم که چرا؟ چون من میگم شاید وقتی میام میگم شاهزاده رضا پهلوی خالصا و مخلصا میگم نه به خاطر اون بگم 
به خاطر منافع ملت ایران میگم به خاطر ایران میگم به خاطر اون چیزی که میگم به خاطر عشق و علاقم به کشورم میگم به مردمم میگم نه به خاطر اون به خاطر همین حتی اگه بیمهری ببینم اونجایی پای منافع ملی وسط باشه ها چشمان میمندن بیان باشم بیمهری به ما کردن چشمان داره من برای ایرانم میرم من برای ایرانم چشمشی میکنم اینه اینه میهن دوستی اینه مردم دوستی وگرنه که ایشون قوه قهریهی نداره که کاری بکنه چیکار میکنه تو از کدوم حقت محروم میکنه از کار میکارت میکنه زندارت میندازه دادگاه میبره نمیدونم پامال میکنه چیکار میکنه فوقش نظره که نمیپذیریم و حقش نپذیره باید این حق به طرف مقابلمون بدیم چرا ما فکر میکنم هرچی من فکر میکنم درسته اینه داستان اگر اینجوری به قضایی ها نگاه کنید مشکلات هر میشه و به نظر من اتفاقا یکی از مشکلات شاهزاده رضا پهلوی همینه خیلی ها خیلی هایی که بهش نزدیک شدن آره اسم نمیارم ولی از پشت بهش خنجر زدن خیلی ها و این به نظر من تو خانواده پهلوی یک تروما شده و من میفهمم و من وقتی میفهمم این تروما رو حتی اگه به خود من اعتماد نشه میفهمم بشه این تروما داره منم اگه جایی بودم همینطوری میشد منم اگه انقدر بیمهری همینطوری میشد و البته من نمیشم به تو بگم چون من یه خصوصیت دارم چون من هیچ موقع کار برای کسی نمیم کارو برای عقیدم میکنم برای راه روشم برای منشم میکنم برای خودم میکنم برای همین پشیمون نمیشم ببینید کسایی که تو همین دادگاه حمید نوری میبینید عناصر فرقه رجبی اونایی که رجبی به خدمت گرفت علیه من زندگیاشون از من داشت خدمتی نبودی که بهشون نکردم جانی و مالی در حالی که هیچی نداشتم ولی جانی و مالی بهشون کمک کرد حالا اینو میخوام بگم چه در ایران چه در خارج از ایران ولیکن من نگاهم عوض میشه نه من همون موقعی که بهشون خدمت میکردم بودم من من به خاطر تو نمیکنم تو داری از من استفاده میبری یا ولی مننتی من سر تو ندارم چون من برای تو نمیکنم برای خودم میکنم رو در رو چش تو چشش میگفتم گفتم من دارم به خودم خدمت میکنم ولی تو داری از قبلش استفاده میکنم امیدوارم اگه شعور داشته باشی در آینده به دیگران بکن به اونایی که نیازمندن این این جملات بشونید خب این داستان دیگه بسیار من بذارید بپرسم که لطفا اسنبرید نوشته که این طرفداران حقوق بشر وطنی هاشون رو عرض میکنم اگر نیتشون دفاع از حقوق بشر در داخل ایران بود براحتی میتونستند بارها به رأی صادره در دادگاه حمید عباسی استناد کنند ولی عقده و کینه 
بیششون اجازه نمیده تردید ندارم این رأی به عنوان مرجع و رأی وحدت رویه در دادگاه های سایر کشورها برای دفاع از مظلومان و ستمدیدگان مورد استناد خواهد بود ولی ایرانی متوسفانه یکی از بزرگترین مشکلاتش خودخواهی و خودبزرگبینی و حسارت خب این که سوال نبود خب این نظره ولی الان من یه موضوع خدمتون یا یه چیزی ایشون گفتن یادش افتادم در سال 63-64 خیلی این موضوع نقص حقوق بشر در ایران زندان مطرح شده بود موضوع رفته بود به کمیسیون حقوق بشر و توی رسانه ها خبرش می اومد راجبه همین موضوع حقوق بشر و برای اولین بار بود تو زندان ما حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر و اینو که حقوق بشر رو چی کنن میشتن میشنیدیم بعد با یکی بود تو زندان تودهی بود اسمش بود بشر شناسایی اسم پدرش هم علی شناسایی که از کارگرای قدیم حزب توده بود و اینها در زندان فوت کرد پدرش ولی خودش بشر شناسایی بود ما فکر کنم سازمان جوانان اسم توده بود البته از ما بزرگتر بود ولی اسمش این بشر شناسایی بود بچه ها به خنده بگفت آقا بگو بیا این حقوق بشر شناسایی کنم بده بیاره بیچاره اینجا مونده برای چی حالا این داستان حقوق بشر گفته شناساییش هم اینجوریه خیلی خیلی چیاره آره بشر شناسایی بشر شناسایی بسه تو تو ایمیل اینا یه جوری باوزن میگه که مهدی میگه رئیسی در دیدار با اردغان بیتی از حافظ خان که مصرعی از آن این بود خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل در غزل دیگر حافظ گفته بود با دوستان مروت با دشمنان مدارا نسل پنجاه هفت از شاه به دلال مختلفی متنفه بود این تنفر چشمایشان را بز و با دشمن خود مدارا نبودند نکردند هرچند خود حافظ پاسخ را داده است ای خاج درد نیست وگرنه طبیب هست پرسش اینجاست چون چگونه میتوان ایرانیان از تنفر به اش تغییر جهت دهند بذار این رو وصل کنم به یک ایمیل دیگه هر دوشو با هم پاسخ و اون این استش آرمین میگه پیشنهاد برای آقای مستاقی و سعید بهبانی داره اولین پیشنهادم برای آقای مستاقی اینه که با توجه به اینکه نحوه دستگیری حمید نوری در فیلم مستند آقای سروستانی نمایش داده خواهد شد خودشونم بارها مطرح کردن ما با خطوط اصلیش آگاهی اما اون کتابی که راجب به حافظ که فرمودن قرار بنویسن صحبت های نو و دست اولیه که تا حالا کسی در مورد اشعار حافظ نگفته و بسیار ناب هستش. این کتاب ایشون در زمینه حافظ به نظرم در تاریخ ادبیات ایران ماندگار بشود. به خاطر همین پیشنهاد میکنم کتاب مربوط به حافظ رو در اولویت قرار بدید بعد کتاب حافظ کتاب نحوه دستگیری حمید نوری رو بنویسید 
من دیدم اینا به هم ربط داره گفتم حالا بله خوب کاری کردی اول از اینا همه موردی خدمتی بگیم حالا برام رو بار چیدن کنم نبرد راه به مقصوده گفتی نبرد نبرد راه به مقصوده ولی در هر صورت حالا من این موضوعی رو این بگذاریم ولی کن مسئلهی که هست نبرد نیست نبرده نبرد راه به مقصوده حالا ولی کن ببینید حالا از حافظ بگر هر کسی استفاده میکنه دیگه متحری هم تماشاگه راز نوشته به قول معروف هر کسی از زن خود شد یاره من اومده حافظ رو توصیف میکنه نمیدونم آقای وحادین خورمشایی هم به قول یکی از دوستان سعی میکنه حافظ رو دوباره خطنش بکنه و جور دیگه ارائهش بده ولی این یه بحثه خب خیلی های دیگه هم نظراتی رو داشتن در طول این تا میتونن همه استناد کنن و وقتی که یک کتابی عرضه میشه بازوسی شعر و ادبیات و اینها میتونن همه این رو بگن خود حافظم میدونسته و خود حافظم در تو اون شرایطی که داشته میونه این همه شکاف هایی که بوده حرکت میکرده که تونسته زنده بمونه و یعنی زنده نمیذاشتنش به خصوص تو دورانی که پسر بر چشم پدر میل میکشید یا وزیر رو تیکه پاره میکردن هر تیکش رو یه بری آویزو میکردن یا به شهران میپرسدن در واقع توی همچین شرایطی زنده موندن بایستی خیلی به قول محروم بازی بکنی تا بتونی زنده ببونی و رسالت خود تو انجام بدی حالا خیلی عجیب نیست وقتی که آقای رئیسی میره یه بیت از حافظ همه میتونن از این کارو بکنن جانی ها میتونن حتی با شعر حافظ آدم باشن این یک مطلب ولی موضوع اینه که در واقع من که کسی نیستم نمیتونم بگم چجوری میشه رخری رو باید جامعه شناسان بیان روان شناسان بیان یا کار فرهنگی عظیمی بشه اگر یک ویژگی نامناسبی در جامعه هست اون رو تبدیل به یه فضیلتیش کن میدونید این یه مسئله است که خب بنده که نه در این زمینه ها صاحب سلاویت هم نه دارم نه واقعا میتونم بگم چیکار باید کرد چون من نمیدونم چون خودم هم به قول معروف در خمه کوچه اسیرم میدونید اینه که من نمیتونم نسخی بر این زمینه بپیچم ولی که در ارتباط با موضوع که دوست عزیزمون گفتن اولا من تقریبا میتونم بگم که چیز جدیدی راجع به حافظ نمیگم در طول تاریخ هستند کسانی که اینجا اونجا صحبت کردن اینجا و اونجا گفتن و خیلی از مسائل رو مطرح کردن حالا من میتونم با توجه به اون اندوخته ها میتونم اینا رو جنبندی کنم یا میتونم از آنچه که گفته شده و از همه تلاش هایی که تا کنون صورت گرفته به خصوص به خصوص توی ست سال اخیر یعنی از دوران رزاشاه به این در تقریب تلاشهایی که صورت گرفته در زمینه شناخت حافظ نسخ 
حافظ خیلی ها زحمت کشیدن تلاش کردن حالا منم یه مقداری تو این زمینه ها کار کردم نظر خودم رو دارم منم نظر من نظر درستی نیست این حافظ حافظ منه مثل یه کسی دیگه حافظ جور دیگه دوست داره یا حافظ جور دیگه میبینه حافظ من متفاوت از اون است من حافظ جور دیگه میبینم جوری که در واقع اولین بار شعلش رو زندیات امجدی گوشنگ امجدی در دل من روشن کرد این مسیری رو که بعدا من رفت و این راه رو در واقع اون برای من باز کرد ولی ولی با همه همین توضیح دادم که بگم که برای من شخصا نوشتن کتاب دادگاه حمید مولی در اولویت هیچ چیزی برای در دنیا هیچ چیزی برای من در دنیا مهمتر از موضوع دادخواهی نیست و داستان حمید نوری بخشی از پروژه دادخواهیه و در واقع من اگه منم من اگه هستم در واقع با این در واقع با همین موضوع هستم بعد من اگه هستم به خاطر اینه که اون بچه ها نیستن به خاطر که اونا پیشمرگ من شدن و به اینکه من هستم و من باید قدر لحظات رو بدونم و این قدر لحظه رو چجوری میتونم بدونم با اینکه اول داد اونا رو بخوام هیچ موز ببین من اگه داد اونا رو نتونم بخوام نمیتونم تو تاریخ داد حافظ رو بخوام ببینید من نمیتونم حق حافظ رو ادا کنم جایی که حق دوستان و رفقای خودم رو ادا نفت جایی که اون ظلم رو چشم دید اون حق رو ادا نکنم بلاخصر حق به دیگه من اساسا نگاه هم اینجوریه از دارید یه موضوعی رو بهتون بگم شاید روشنش من کتاب خاطرات همون نوشتم خب در حساس ترین روزاشم بودم همه تلاشمان یه خانومی اومد از حواداران مجاهدی در ارتباط با اون به من گفت ببین من نیاز به کمک تو دارم بودم چیه؟ گفت یه چیزی بدیم نه یه دنبال میخوای اطلاعات و امید زیاد شد گفتم نه با بگو اگه درستم گفت کمک میکنه گفتم اگه مشکلی نداشته باشه لازه اخلاقی چرا که نه بله همه آخه میگفتم بعد بلم کردن گفتم باشی شما بگو من بگو بعد من متوجه شدم که بله ایشون یه پولی رو به یکی داده سندی هم نداره نمیدونم فلان و بعد هم طرف میگه که پول عبی رفته و دیگه حاضر نیستیم اون طرف هم هم زندانی بوده هم هم نفر نزدیک به مجاهدین این به من گفتم باشه نه سندی نه مدرکی نه چیزی گفتم من اینو پولش میکنم من هر کار دستم بر بیاد باید انجام ببینید من همه کار کتابم رو برکن اصلا که پروژه نوشتن کتاب هم گذاشتم کنار در حساس در این روزا یعنی اتمام کارم نه اینکه کتاب نوشته بودم اتمام کارم گذاشتم کنار اصلا راه افتادم دنبال این چرا؟ آقا من کتاب میخوام بلویسم ادعا میکنم 
حق خواهی و ادالت خواهی و نمیدونم فلان بعد جلو تو گوشم زیر گوشم که همچین بی ادالتی داره انجام میشه من بی خیالشم بعد برم میخوام برم قتل عام شدگان دنبال نمیدونم حق و حقوق قتل عام شدگان یعنی ببینید اینه داستان بعد اومدم اینو اینو به سرانجام رسید کتاب ما به سرانجام رسید ولی منظورم اینه که ببینید من به این دلیله که اگه دادگاه حمید نوری رو نکنم مطمئن باشید کار حافظ من خرابه نمیتونم اون حق و اونجوری که خودم فکر میکنم و ادا کنم من میخوام ادای دین کنم ادای حق بکنم و حق به جا بیارم حالا طبقه دیدم طبقه نظرم طبقه نگاه هم و بنابراین برای من اولویت دادگاه میدونیه هیچ چیزی در دنیا برای من اولویتش بیشتر از دادگاه حمید نوری نیست نه اینکه دنبال انتقام باشم نه اینکه بخوام حمید نوری رو بچزونمش و بمالونمش نه اصلا اینجوری نیست اگر حس درونی خودم بود اگه به خاطر فقط فقط خودم بود امکان نداشت اگه فقط به خاطر خودم باز دارم تکید کنم راضی باشم که راضی باشم یه خانواده نگران بشه که فردشون تو زندانه اما چرا میگم این باید تو زندان بمونه برای خودم نیستم برای ادالته برای ادالت خواهیه برای که کس دیگه این کارو نکنه برای که حساب حساب پس بدن و به این دلیده من ممنون شان از خبرگزاری ایسنا به نقل از حمید نوری فرزند در حقیقت به نقل از فرزند حمید نوری مدعی است که پای حمید نوری در بازداشتگاه سوئد شکسته ای کاش گردن شکسته بود میپرسه از شما و اینا دارن هر روز چیز جدیدی درست کنن ببینید آقای بهوانی اول گفتن سلولش 8 متره بعد شد 6 متر بعد شد 5 متر بعد شد 4 متر این سلوله آب میره و بعد شکند آقای این عینک امید نوری صد تا مصاحبه کردن امید نوری عینکش ضعیف گفتن داره کور میشه باور کن اینا چون دنبال کردن میگم یه امید نوری داره کور میشه ببین چرا چهش ضعیفه بعد سه تا عینک داشت تو دادگاه میومد باور کنید بدون عینک میخوند من خودم دیدم خب این از عینکش بعد موضوع دیگه آقا حمید نوری شکنجه شده در حین بازداشت چه شکنجه شده جلو, جلو بقیه گرفتنش این تحقیر شده خب واسه چیکارش کنم ایشون حق نداره وارد خاک سوئد بشه باید قبل از اینکه وارد خاک سوئد بشه یعنی وجود وجود منحوس این نباید باشه بذاره تو خاک سوئد موظفه آقای بهبانی این دوستان نمیدونن شما برید یه بخشی داره بخش جنایات جنگی بخش جنایات جنگی پلیس سوئد اصلا دو صفحه داره رو اینترنت دو صفحه داره به فارسی ببین به تمام زبونا به عربی داره به فارسی دارم میگم ها 
دور جنایت جنگی سوئد به فارسی دو صفحه داره اگر با موضوع جنایت جنگی مواجه هستید چیکار بکنید به این پلیس مراجعه کنید به این پلیس شکایت کنید به اینجا شکایت کنید اصلا به فارسی وجود داره تو سایت خود پلیس سوئد فارسی داره ها بزنید خودتون دوستان بزنن بخش پلیس جنگی سوئد ببینید فارسی این سندش هست دو صفحه هم هست با عکس هست خب اینو توجه بکنید یعنی سوئد انقدر موظف میدونه که تبلیغ میکنه پلیسش تبلیغ میکنه بیاید به ما شکایت کنید اگر کسی در ارتباط با جنرال جنگ خب اینا اینا که دارم میگم خودتون میتونید برید رو اینترنت سرچ کنید و پیدا کنید یعنی سوئد وظیفه داره یارو رو نذاره پاشو بذاره تو خاک سوئد وظیفه پلیسه این هزینه که میبینید سوئد متحمل شده موظفه برای اینکه خب یه مشتی از کمونیست قزمی تو یه مشتی چپ درمونده و بامونده آی امپریالیسم آی سنگین آی نمیدونم سرمایه‌داری حکومت سرمایه سازش گرفت بابا سو... قبل از اینکه این بابارو بگیریم خود دولت سوئد خود پلیس سوئد خو... این تبلیغ کرده بیاید ما شکایت کنید به فارسی تبلیغ کرده داره وظایف خودشو انجام میده داره اون در واقع اسنادی رو که پذیرفته قوانینی رو که پذیرفته داره حال زمینه براش ایجاد میکنه که اونا رو اجرا کنه وظیفه پلیس اجرای قانونه اینم هم همینه حالا ارزم بذارید به اینجا برسه دقیق اینو بهتون توضیح بدم که برابرین این مسئله اینا نباید میذاشتن که این وارد خاک بشه گرفتنش خب آدم رو میخوام بگیرن چجوری میگیرن به خصوص وقتی که بگن این یه جنایتکار جنگیه چهار تا پلیس گردن کلوپیان آدم رو چجوری میگیرن تا بگی هر بزنید محکم میگیرنت به در دیوار میزننت دستبند میزنن و دارن میبرنت دستگیری اینجوریه دیگه شما دستگیری نگاه کنید چجوریه یارو که نمید دستگیرت کنه میگه لطفا دستتون رو بیارید جلو میخوام دستبند بزن لطفا برگردید آقا وقتی میخوان یه جنایتکار علیه بشریت رو بگیرن بدترین جرمای دنیا جنایتکار جنگی رو بگیرن بدترین کار دنیا اون موقع در واقع پلیس میاد محکم میگیرد شکنجه چی؟ محکم یه سوار ماشینت کرده خود حمید نوری تو دادگاش برگشت تو بازجویاش هست موقعی که میارنش زندان پلیس میاد بهش میگه آرامش میکنه میگه تو آرام باش نگران نباش اینجا فلانه قشنگ میان باهاش برخورد میکنن قشنگ میان بهش دلداری میدن حتی تو زندان همون اول ولی خب خونوادش میاد این دروغو دغلاب سر هم میکنه آقا ایشون رو میخواستن قبل از اینکه بیارن دادگاه موقعی که کیفرخواست دادگاه اعلام میشه در واقع چون زندانبان فکر میکنه الان متهم میخوان دادگاهیش کنن ممکنه متهم برای اینکه در امر دادگاه اختلال ایجاد کنه اخلال ایجاد کنه یا دادگاه رو زیر در واقع رو هوا ببره فعلا ممکنه یهو مثلا تو سلولش آتیش دوزی کنه ممکنه دست به اقدامی بزنه به همین دلیل ریختن تو سلولش هر چیزی که امکان آتیش زدن داره از جمله کاغذ و مغز و فلان هر چی داره جمع کرد 
این اومده مقاومت کنه در مقابل زمانی که میای بخوای مقاومت کنی به زور متوسل میشن خب زور میزنن که تو رو بخوابوننت کاغذا رو ببرن مثلا احتمال داره دستیارا به ایجاد بخونه ولی اینه شکنجه چی؟ ایشون هر دفعه میره بازجویی وکیلش اونجاست میگه حرف نزن حرف نمیزنه میگه جواب نده جواب نمیده این حرفا چیه؟ تمام اینایی که خانوادش درست میکنن تمام دروغ و دقلی آقا بعدم بعدم اینو بهتون بگم هیچ کدوم هیچ کدوم از جنایتکاران علیه بشریت و جنایتکاران جنگی تا امکاناتی که حمید نوری داشته در دادگاه خانوادش بیان ترخشکش کنن پوشش خبری داشته باشن نمیدونم در تعریفشون در تمجید ازش در حمایت ازش تا حالا هیچکی نداشته در دادگاه سودم قاضی تاکید کرد گفت هیچ متهمی رو من انقدر بهش اجازه ندادم برای گرفت همین یارو کیلویی بله پنجاه نفر شست نفر اومدن علیه این شهادت دادن این فقط آقا ایشون هر چی وقت خواست بهش دادن خب معلومه شست نفر باید بیان شکلتشون رو مطرح کنن و چی؟ باید با دادگاه ببینه این آدم درستن یا نه این آدم راست میگن یا نه راستی آزمایی کنه چیکار کنه پس؟ بعد میگن آقا دادگاه دو سال طول کشیده نه اینم جنایته برای اینکه دو سال خودی برای اینکه خب فشاره خب روز اول همین حکمو میدادن فکر شما کنید دادگاه رژیم که در عرض در عرض چند هفته چهار هزار تا کشته اون درسته میگه خب حالا که بخواد بکشی همون در درجا بکشید دیگه دیگه چیکار داره که یارو ببری بیاریش که بعدش 5 سال مثلا بکشیش که همون دقیقه اول بکشیش اینا اینو میگن دیگه بله خب بله از این دروغ و دقلام میگن دیگه حالا حمید نوری چه اتفاقی براش افتاده جای افتاده زمین نمیدونم من که دسترسی به زندان ندارم افتاده زمین هر کی میتونه زمین میفته دستش بشکنه پاشم بشکنه و برای ما میتونین اتفاق بیفته ممکنه رفته تو حیات تو یخ و برف خورده زمین چه میدونم نه نمیدونم من که نمیدونم چه اتفاقی در صورت هیچ کدوم از این مسائل نیست و ایشون از حق و حقوق کامل برخورداره ولی از این جفسازی ها میکردن دیگه بسیار آرمین می نویسه که آی مستاقی همیشه میفرمایند بعد مرگ خامنه ای وارد تونل وحشت میشیم ایشون وقتی این حرف رو میزنند ذهنها به این سم میره که علاوه بر نکبت موجود ما نکبت مضاعف هم خواهیم داشت بعد که توضیح میدن مسائل محیط زیست رو مطرح میکنن سوالم اینه خب اگه خامنه ای صد سال عمر کنه در زمان خودش این اتفاق میتونه حالا اگر اتفاق اگر صد سال عمر کنه بله حتما ولی کن نه ولی جدای از این خامنه ای وقتی که فوت کنه نقطه تعادل رژیم به هم خورد میخوره و معلوم نیست چی میشه نقطه مختش همین تا روزی که خودش هست این و این در واقع تعادل رو در درون رژیم حفظ میکنه ولی خامنه ای که برداشتشه این نقطه تعادل به هم بخوره و معلوم نیست دیگه چی میشه نه همینه این نقطه تعادل ترم درستی هستی می نویسته که جناب مصداقی شاه در سال 57 در برابر یک انقلاب قرار گرفته بود اگر شاه و ارتش می الان ما چه می گفتیم 
حالا اینکه بعداً چه کشتاری انجام شده قابل پیش بینی نبوده لطفاً درباره فضای باز سیاسی که از پاییز 55 با آزادی تدریجی زندانیان سیاسی و رسانه ها شروع میشه توضیح بدید اینکه جامعه سیاسی و روشنفکری قدر این فضا رو ندونه خوشم اینا رو گفتی بله. که بازم توضیح بده بله نه اینا رو که گفتم اولا پنجه و پنج این فضا نبود بیشتر فضای باز سیاسی از سال پنجه و شیش بود و خب متاسفانه ببینید بس بر سر اینه که قرار نبود در سال پنجاب و هفت کشتار بکنی که اون بایستیش یعنی علاج واقعه رو قبل از وقوع باید کرد اگر در سال پنجاب و هفت در همون پاییز پنجاب و هفت اقدامات سختگیرانی رو انجام میدادن این اتفاق نمیفتن بعدا من توضیح دادم اگر در مقابل سینمارک سابادان اونجوری وانه میدادن باز متفاوت بود بعد توضیح دادم اگر آقای شریف مامی نمی اومد یه امسان ملی می اومد باز فرق میکرد. بعد توضیح دادم اگر حکومت نظامی نمیذاشتن و اگر دولت نظامی نمیذاشتن و بعد تانک تو خیابون نمی آوردن و بعد نمیدونم معافظت دورات نمی کردن دیگه این داستان ها پیش نمی بعد توضیح دادم گفتم که یک سال هرچی اقدام کردی علیه خودت کردی من کجا گفتم باید بریم میزدی میکشتی بلانه اگر همین اقدامات ایشون نمیکرد یا اگر اقدامات درست میکرد یا اگر سفا میساد یا اگر در واقع نوبخور نمیداشت اصلا به اونجا نمیکشید که کشتاری بشه نیازی به کشتاری نبود مگه در سال پنج و سالهای قبلش مثلا با کشتار مگه سرفا بایستده بودن بابا در سال چلدو هم, هم که اون بحران شد به خاطر وجود یادمی مثل علم در واقع ایران با سی و خورده کشته سی و سه تا کشته که بعد ایران اون نه تنها از اون مرحله عبور کرد بلکه رشد اقتصادی بزرگ و اون دوران طلایی اقتصاد ایران بعد از اون شکل گره این داستان لزومنی نیست که با قده که معتقد به قتل و کشدار و آدم کشی نیستم که یا فکر کنید که مثلا شما الان هیچی اشکالی نکرد مثلا خیلی فضیلت بخرج نه بعدم کشدار این نیستش که فکر کنید شما یه دونه چه میدونم مگر فقط با کشدار آدم سر کار با میسه نه آقا وقتی میگی دولت نظامی تو دولت نظامی که تانک نمیاد تو خیابون وایسه که مردم برن باش عکس بگیرن که من دارم اینو توضیح میدم وقتی دارم, دارم خدمت اینه میگم یه این یعنی شما همه چی رو داری لوس میکنی حتی احروم های سرکوب رو داری لوس میکنی اینه داستم و به نظر من اصلا به اونجاها نباید میکشید که اصلا ما حرف کشتار بزنیم که هیچکی با کشتار معافه میست بعدا معلومه با کشتار معافه میستم ولی اقدامات درستی اگر شاه انجام میداد مطمئنا به این روزگار ما نمیرسیم در مورد همین داستان تانک و اینا من یادم اون موقع ها توی انگلیس که بودیم این بی بی سی خب فکوس بود خبر مثل همین داستان قزده که الان مثل یا مثل اوکراین که فکوس میکنن و خبر مرتب میاد اون روزا انقلاب ایران موضوع بود بعد خب 
نگران بودن آبادان بزرگترین پالایشگاه نفت جهان نمیدونم اینجور اونجور و شخصیت های گوناگون گفتگون میکردن از جمله با اتش بود جمع یه گفتگویی داشتن همین حرفا رو میزد و میگفتش که این کار ارتش نیست که بیاد تو خیابون ارتش کارش اینه که از مرزها تعلیم دیده برای اینکه با دشمن خارجی به جنگ این کار کار پلیس ضد شورشه اینو باید پلیس انجام شد سرواز میری تو خیابون بعد یه هفته دو هفته خب خسته میشه سروازه بعد اون میاد گل میذاره تو توفنگش مسخرش میکنه و میگفتن ولی ظاهرا شنیده نمیشد یعنی شخصیت ها همون موقع آدم های وطن دوست کسانی که ایران رو ساختن همون موقع فریاد میزدن اونتا گوش شنوا نبود ظاهرا بعدم اینکه خب بر اساس قانون شاه مریض شده خیلی خوب بره ولی نایب سلطنه داره ولی عهد داره فرح رو نایب سلطنه معرفی کرد و اونا میتونستن مملکت رو اداره کنن ولی مثل اینکه باور نداشت بگیم کرد فقط خودشه و خودش نباشه دیگه خب دیگه برای من نجوشه هست نمیدونم به حال این بلایی است که به سر ما اومده نباید این راهی دنبال کرد باید بریم به فکر این باشیم که الان چه راهی پیدا بکنیم که از این منجلاب جهان بیرون بیاد چون هر اتفاقی هر جایی دون جهان میفته یه بچه میخوره زمین پاش میشکنه من احساس میکنم که من در این داستان مقصرم یه جمهوری اسلامی نقشی تو این بازی داره تا این حد باید حساس باشیم اما داود مینویسه که محسن برهانی نوشته که مرتضوی مقدم قاضی شریف هم رد صلاحیت شد آیا جناب مستاقی سابق مرتضوی مقدم اطلاعی داره یا مطلبی در مورد او نه نه نوشتم نه. آخه بعد می نویسه که البته بجز اشارهی که در جلد پنجم ادالتخانه جناب مستاقی اشارهی بهشون داشتن که تا حدی گویای درجه شرافت مرتضوی شما اشاره داشتید به این آدم بله ولی کلا شناخت اونجوری که بخوام براشون مطلبی بنویسم اونا نه ندارم و خب میدونید اونا فقط این نیست خب مثلا یه آدمی مثل پور محمدی رو رد صلاحیت کردن قبلا امام جمعه تهران رو هم رد صلاحیت کردن که نواده خاملهیه برازم کنید علوی نمیدونم رئیس علوی که من علوی رو رد صلاحیت کردن یعنی خیلی ها رو رد صلاحیت کردن و در هر صورت ممنون ما هم از شما سپاس گذاریم و سمیمانه تشکر میکنیم از وقتی که در اختیار ما قرار میدی فرجهی که به ما میدی تا بتونیم پرسشام رو مطرح بکنیم مثل همیشه تشکر میکنیم و برای خودت عزیزانت خانواده محترم و گرانقدر همسر نازنین از سمیم قبل آرزوی بهترینه ممنون آقای مستاقی خیلی ممنون از شما همچنین از بینندگان عزیز که با ما هم تشکر از شما بها شنیدیم فرمایشات آقای مستاقی امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشد ارزم بزرگ شما مطلعی بود بعد اول برنامه میگفتم یادم رفت برسون برسونم من متاسفانه 
روز جمعه برای عمل جراحی کوچیک باید به بیمارستان برم بنابراین روز جمعه در خدمت شما نخواهیم بود این خواستم این رو به عرضتون برسونم که اطلاع داشته باشید ممنون از شما سپاس از همه مهرت در انتظار حمایت مالی شما هستم تلاش میکنم که این ویدیوی برنامه دیشب رو که مستقیم پخش کردیم هم بتونم جمع جورش بکنم اگه امکانی باشه در یوتیوب قرار بدم که قابل دسترسی برای همگان باشه از همه همراهی و مهرتون نازنی نیست سپاس گذارم و مثل همیشه برای شما نیز آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه با تشکر از شما